0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Studio 7. Euh, le quatrième, si je ne me trompe pas. Donc euh, Après la victoire de Louis dans ce troisième épisode, sa première victoire. Bon, évidemment, je reste sur mon trône parce que bah voilà, je suis quand même devant avec deux victoires. Mais comment tu comment tu vis à cette première victoire, Louis
1: oh, C'est merveilleux. Ah, je, vu, hein je, je te comprends tellement. C'est merveilleux. C'est Et, merveilleux. et je
0: vous comprends aussi de ce que, ce que c'est de perdre, finalement.
1: Et ouais, t'es nul.
0: Et oui, mais ça va changer. Je vais vite... Euh, me réhabituer à la victoire, ne vous inquiétez mmh. pas. Alors nouvel épisode, nouveau thème. Le thème de cet épisode c'est les, l'animation, les films d'animation. Donc euh, on va en discuter tranquillement, on a chacun un film à proposer. Frigo va devoir aller regarder et juger. Finalement c'est un peu comme d'habitude. Ouais je crois. Hein. Alors on va commencer par euh, déjà vous donner un petit peu les réseaux si vous voulez nous retrouver euh, avant que l'épisode commence. Alors pour le podcast on est sur Twitter et Instagram, vous pouvez nous retrouver euh, à l'adresse euh, Studio 7 Pod sur les deux, et sur euh, Letterboxd Studio 7 donc sans espace entre studio et le 7 où vous pouvez retrouver les listes d'ailleurs auxquelles vous participez Euh, vous avez été pas mal à participer pour pour la dernière donc celle sur les histoires vraies donc c'est plutôt cool, donc euh, voilà si vous cherchez un film à voir sur le thème euh, des films euh, tirés de faits réels, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil c'est toujours cool et puis euh, écoutez je crois que pour le le podcast c'est tout on va peut-être faire le tour. Frigo, comment tu vas
2: Bah écoute, ça va et toi Ouais, ça va. Ouais.
0: Alors, euh, c'est d- bah... ces derniers films-là, t'as kiffé un peu plus que, euh, que
2: d'autres Ouais, en vrai, ouais. C'était, c'était compliqué d'arriver à trouver un gagnant parce qu'entre Hunger et euh, Bruno Redal, c'était quand même vachement compliqué.
3: Mm-hmm.
2: Et euh, bah, disons que le, tout ce qui se tourne autour du son sur, euh, sur Hunger est vraiment. Enfin, m'a plus touché du coup. Ce qui, je pense, logique et euh, bah c'est je pense à des seules, euh, une des seules choses qui a pu me faire des départager entre les deux films, hormis le plan séquence de 15 minutes, qui relève quand même un jeu d'acteur de fou mais voilà quoi okay. tu après veux... ton film j'en parlerai pas j'ai pas aimé tu ah, bon. peux pas
0: toujours taper juste c'est vrai. tu veux donner tes réseaux
2: ouais du coup on peut me retrouver sur euh, twitter à frigo avec un s à beats et euh, sur Instagram, at A-L underscore Sim, S-I-I-M. Et plus en plus vite. Et et vraiment,
3: ouais, de plus en plus efficace. Je
0: suis Flash McQueen. C'est vrai. On a aussi Pauline autour de la table. Comment tu vas, Pauline
3: Bah Écoute, ça va mal. J'en suis à trois défaites. Euh, ouais. Ça mm-hmm. devient compliqué. Mais j'espère connaître la même sensation que vous très bientôt.
0: Trois défaites, ça va encore. Hein.
3: Ça trois va. Trois épisodes, on est Trois. Ça ouais. va, c'est ça que va. le début.
2: Après, ça va, c'est pas 3-0 forfait, c'est OK. Ouais,
3: ouais en plus. <rire> ouais. Je pense que tu vois, à partir de 5 défaites, je commencerai à vraiment m'inquiéter, peut-être me retirer un peu. <rire>
0: <vais> prendre euh, <rire> un petit euh,
3: petite pause, quoi. Voilà, une mise au vert. Ouais. Enfin, bon. Non, mais sinon, ça va très bien. Plein de projets pour, euh, pour l'assaut, pour le podcast, euh, qu'on vous dévoilera en temps et en heure. Donc, euh, ça fait plaisir.
0: Ouais, on reparlera de l'association à la fin du podcast, comme d'habitude.
3: Mm.
0: Et puis autour de la table, notre gagnant de l'épisode. Et c'est 3. quoi tes réseaux, Pauline Ah oui, c'est vrai. Ah, excusez-moi. Bah, bien sûr,
3: mes réseaux euh, sur Twitter, c'est euh, polynôme avec un tirage du 8 à la fin, où vous pouvez suivre mes nombreux dramas, euh, apparemment, euh, puisque je suis étiquetée. Euh, et sur euh, Instagram, euh, Pauline-du-8 janon avec deux N. Enfin, trois même. Mais J A deux N O N.
0: Ah oui oui parce qu'il y en a un dans Pauline. Tu disais mais qu'est-ce qu'elle raconte raconté Ah non, dans, dans bah, Janon, non. Dans Janon, il y a ah oui trois N. Bah dans Pauline aussi.
3: Bah du coup on a quatre Ah, Incroyable,
0: wow, c'est incroyable ça. Et donc notre gagnant <rire> cette fois-ci, Louis.
1: Comment tu vas Bah ça va super bien. Je suis très heureux de, d'avoir gagné déjà, mais d'enregistrer aussi ce, nou- ce nouvel épisode.
0: Bah ça fait plaisir. Mmh. Tu me donnes tes raisons
1: Ouais, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram sous euh, le nom de du 8 MacDuck
0: Bah écoutez, maintenant que tout le monde est présenté Et toi Deka, comment ah tu vas
1: oui,
2: mais oh et Ah oui, aujourd'hui je suis mais à côté wow. <rire> Heureusement que je suis là pour présenter en fait, que au final, c'est ça Il te
0: fait tout le temps la passe en fait Bah vois. c'est ça, ouais. Ouais. Je, je m'oublie finalement derrière euh, tant de talents Je suis à côté pas. de moi Bon bah moi Deka24 underscore sur Twitter voilà, et c'est tout et DK24 sur Etorboxed. Euh, en fait, j'avais dit DK24 <rire> score au dernier, mais non, je crois que c'est que DK24. Enfin C'est un jeu de piste. Non, le, non, non,
3: non, c'est le... DK24. C'est DK24, okay. okay, c'est
0: bien, sûr. Bien. Mais donc, du coup, et oui, moi ça va. Bon, bah voilà, hein. pour une fois, j'ai perdu. Ouais. Mais, mais, euh... mais bon, tu sais quoi, je, je le savais un peu avant parce que c'est un film c'est que j'avais vrai. envie de proposer, mais je, je savais qu'il y avait quand même peu de chances de gagner. C'est vrai. Je pensais pas que tu l'aimerais si peu, mais c'est pas grave.
2: C'est comme ça. <rire> ouais, écoute,
0: on ne peut pas toujours, euh, toujours réussir. Exactement. Cette fois-ci, tout le monde est présenté, je oui. crois. Hein donc, oui, oui, on peut oui. passer au film d'animation. Oui. Bon, et bah, qui a envie de, de commencer à dire euh, quelques, quelques mots sur. Euh...
3: Bah, moi, je voulais dire un petit truc. Euh, déjà, je ne suis absolument pas experte en cinéma d'animation. Donc, euh, je ne pourrais pas vous faire un, l'histoire de l'animation ou vous citer des trucs hyper pointus. Euh, mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que on catégorise l'animation comme un genre à part, en mode euh, l'animation c'est un genre euh, comme euh, la romance en est un, tu vois, alors qu'en fait euh, l'animation c'est plutôt une technique euh, au sein de laquelle tu peux trouver tous les genres. Euh. Un medium voilà, c'est, c'est
1: ça. ça. C'est, ça. C'est, c'est une autre façon de faire du cinéma en fait.
3: Mais mais au final, t'as de l'animation euh, d'horreur, de l'animation euh, comique, euh, des comédies romantiques, voilà. euh, romance, drame. Euh, il y a, euh, il y a de même tout. des
1: documentaires euh, en animation. Oui,
3: oui, oui, c'est vrai. Genre Balles euh, avec la exactement.
1: Fly aussi, super bien d'ailleurs.
3: Ouais.
0: Qui est sorti récemment, qui est super cool.
3: Ouais.
1: Fli.
2: Ok. Je sais pas si ça te parle. Pas du tout.
0: Bah, c'est super bien.
2: Ok.
3: Et, et du coup, je trouve qu'il y a, il y a un peu un manque de reconnaissance de l'animation euh, au sein du monde du cinéma, dont d'ailleurs les, les animateurs se plaignent souvent. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, c'est OK, eux, ils font leur dessin dans leur, de leur côté. tu vois. C'est, euh, on résume tout ce qui peut être fait dans l'animation par cinéma d'animation. Alors que déjà, il y a différentes techniques, mais ça, je pense qu'on en parlera plus ouais. tard. Euh, il y a, tu peux avoir tous les genres. Tu peux avoir, comme, euh, comme pour la prise de vue réelle, des formats courts, des formats longs. Et donc, je trouve que c'est bien de, d'en parler et de, de remettre au centre le fait que, que vraiment, c'est un, comme tu as dit, c'est un médium. C'est, c'est de la technique, l'animation, euh, mais que ça permet de faire autant de choses, si ce n'est plus que, euh, que de la prise de vue réelle. Quoi.
1: Et Moi, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Euh, l'animation aussi, on le catégorise comme quelque chose d'enfantin, pour enfants alors que, bah non, euh, et ça colle avec ce que tu dis, il y a tellement de genres dans le cinéma d'animation que ça peut coller euh, à un public enfant comme à un public euh, adulte. Donc il faut, faut arrêter aussi de catégoriser vraiment l'animation euh, comme ça. C'est euh, quelque chose de plus important dans le, dans le monde du cinéma. Et c'est même, bah, peut-être que sans l'animation, le cinéma n'existerait pas. Parce que historiquement euh, parlant, les débuts euh, du cinéma, j'en avais parlé un petit peu dans l'autre épisode sur le sport, les études de mouvement mm. qu'on, qu'on a pu faire, notamment au travers des travaux de Joseph Plateau, euh, et aussi de toutes les inventions qui, a su, qui ont suivi, comme le zootrope et tout. On étudie le mouvement à travers des, donc des dessins qu'on va animer. Donc, bah, dessins animés, tout simplement. Mm. Donc voilà. Après, je pense aussi
2: que tout ce qui est... Après, sur les dernières années, Disney, Pixar et tout, ils ont été tellement prédominants que c'est devenu un peu le truc d'enfant.
1: Ouais, il y, y a eu ça aussi. Et bah pourtant... Je... Oui. Ouais. Bah, pour... je veux dire, Pixar, pour le coup, euh, dans
0: les films qui sont cités comme qui peuvent parler autant aux enfants qu'aux adultes, Pixar, ça se pose là quand même. C'est ça, Pixar oui. se, ouais.
1: tombe là et il euh, y a certains Disney qui sont quand même beaucoup plus adultes qu'enfants. Mm. Quoi.
3: Mais après, ouais, je, je pense que, que... Pixar, c'est tellement connu, justement, que quand tu penses cinéma d'animation, tu penses tout de suite à ce genre de choses, mm. et peut-être que... Enfin, je dis pas que c'est de leur faute, parce qu'il y a des choses très bien, effectivement, chez Pixar, euh, mais ça invisibilise un peu euh, le fait que l'animation, c'est pas que ça. Euh, l'animation, ouais. euh, ça peut être du stop-motion, ça peut yeah. être... Enfin, euh, plein de choses, mais auxquelles on va pas penser de prime abord, parce que tu penses à l'animation, tu penses euh, à Toy Story ou... Euh, aux choses comme ça mmh. très très connues bah,
1: plus euh, aujourd'hui l'animation 3D a énormément pris le pas même mmh. chez Disney qui à la base faisait de l'animation euh, classique, traditionnelle ouais. en 2D, ils, maintenant ils font que des films en 3D ce que je trouve un peu dommage hein. même si tout, j'aime hein. beaucoup euh, certains de leurs films encore, je trouve ça dommage qu'ils fassent que de la 3D moi
0: la 3D ça, ça prend un peu le pas quasiment partout hein ouais bah tu as oui, des, euh, des dessins Ghibli.
1: animés euh, qui mmh. genre Scooby-Doo. de notre
0: époque ou quoi ouais
1: aujourd'hui tout est fait en 3 D ouais ouais mais mmh. je trouve ça dommage tu vois il y a certains je trouve qu'il y a certains dessins animés de films d'animation ou même des cours qui sont plus logiques euh, qui soient faits pas en 3 D en fait
0: ouais et puis c'est un attachement aussi euh, aussi peut à l'habitude par exemple euh, le film Snoopy euh, qui est sorti en 2015 enfin mmh. euh, oui. Peanuts enfin euh, je sais plus le nom exact Peanuts mais... The Movie ouais. ouais c'est un truc comme ça the... ouais. euh, Snoopy c'est en tout cas dans ma tête euh, je vois vraiment les anciens dessins en 2D de Snoopy euh, mmh. un peu fait presque à, à l'arrache on dirait je sais, mmh. Euh, mmh. et de les voir en 3D ça fait trop bizarre quoi et ouais. je dis pas que le travail en 3D est pas bien mais euh, tu perds un peu de enfin il y a, y a un un peu comme une uniformité, quand même, qui se fait... Ouais, mais est-ce que oui. c'est, ouais, c'est pas les
2: lunettes de la nostalgie, au final
1: Bah non, ouais, c'est... c'est trop bien.
2: Ouais, mais je veux dire, tu vois, enfin autant je sais que oui, tout ce qui est 3D, j'ai beaucoup de mal, mais est-ce qu'au final, c'est pas juste les lunettes de la nostalgie, ce qu'on est là, genre, ouais,
1: la 2D, c'était bah, mieux... Tu oui, vois ce que je veux dire Oui et non, parce que, tu vois, moi, j'adore Pixar, et Pixar a commencé avec de l'animation 3D. J'aime beaucoup le, les Shrek, et Shrek, c'est ouais. de l'animation 3D aussi. C'est pas DreamWorks, Shrek Si, c'est DreamWorks, ouais. et euh, c'est... En fait, c'est, c'est différent. Je pense que ça vient aussi du fait que nous, on a été habitués, par exemple, pour reprendre l'exemple de Disney, qui ont fait des dessins animés en 2D. On les a connus comme ça, puis ils sont amenés à la 3D avec euh, Réponse, puis euh, ce qui est, qui est très bien d'ailleurs. Hein. La 3D est excellente. Mais, euh, et ensuite, les, les suivants. Mais il y a certaines histoires, peut-être chez Disney même, qui sont faites aussi pour de la 2D, pour encore de l'animation traditionnelle. Mmh. Alors que Pixar, ils ont commencé comme ça. Donc, Pixar, maintenant, c'est leur marque de fabrique. C'est, et en plus, ça a été les premiers. Donc, il euh, y a euh, à la fois la lunette de la nostalgie et parfois, tu te dis, il faut trouver, je pense, la bonne technique d'animation pour le bon film. Ouais, ça... ouais,
0: et en fait, c'est un problème qui revient souvent, mais c'est du coup, quand on va faire la 3D, c'est dans quel but, en fait Est-ce qu'on ouais. va faire la 3D parce que, bah, finalement, ça coûte moins cher et que c'est plus facile et ça prend moins de temps, euh, voilà, tu vas payer moins de personnes et voilà ou est-ce que c'est vraiment une volonté artistique, et etc. Quoi. Et si tu fais passer la volonté artistique d'art, le fait de, de juste faire un truc plus rapide, plus simple et moins cher, ouais, ça a plus trop intérêt. Après, bah évidemment, des fois, ça peut se comprendre, mais... Euh ben mm. c'est,
1: c'est dommage, quoi.
2: Après, je pense que c'est quand même le, le, comment dire, le problème monétaire, il est quand même passé devant maintenant que l'artistique. Tu vois. Ah
1: bah, surtout ouais. sur euh, les gros studios comme ça. Mm. Hein, ouais,
2: euh, c'est, c'est, que c'est sûr, que, mm. soit, euh, Disney. Mais c'est
3: sûr que, que tu soulèves une question intéressante. Avec, euh, on a dit qu'il y avait beaucoup de techniques euh, différentes d'animation. C'est qu'est-ce que tu veux dire avec telle technique Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelque chose qui commence un peu à revenir ou alors qu'on, qu'on voit de temps en temps, c'est des films hybrides. Mm. entreprises de vue réelle et animation. Et je trouve ça très intéressant de, d'essayer de comprendre... Euh, pourquoi euh, ces séquences-là ont été faites en animation euh, euh, Qu'est-ce qui est représenté plutôt sous forme animée, plutôt sous forme euh, de prise de vue réelle Et, euh, et ça montre que, euh, que ça permet de faire euh, d'autres choses. Quoi.
2: Tu parles pas des films de Tunes ou de Roger Rabbit quand tu non, de ça
3: là, là je parlais récemment, je pense à Tout le monde aime Jeanne, euh, qui est fait par euh, Céline Devaux, qui à la base est issue de l'animation. Et euh, qui, du coup, en gros, utilise l'animation pour représenter euh, le, le personnage qui vit dans la tête du personnage principal. Et à Coma, de Bertrand Bonello, euh, sur lequel on a bossé, évidemment, mais je ne dis pas ça pour euh, faire euh, sa promo non, euh, c'est vrai, raison. gratuite, il y, euh, y a... Il mêle même plusieurs euh, techniques mmh. d'animation à, à la prise de vue réelle, donc il y a du stop-motion euh, et euh, de l'animation euh, faite à la main, en 2D, euh, dessin, et à chaque fois, c'est pour représenter un univers différent, donc...
1: Euh, mmh. Et ça, c'est, je trouve ça super intéressant. Ça montre à quel point le cinéma d'animation aussi arrive à être un, dire un vrai cinéma, mais qu'il soit accepté par d'autres, surtout comme vraiment un, un, du cinéma. Et tu parlais de Roger Rabbit, mm. le mélange justement cartoon euh, et euh, live-action que Robert Zemeckis fait, c'est, c'est, c'est ça. Ils acceptent l'animation. L'animation va se mélanger à, à notre monde, parce que ça y est, on l'accepte enfin comme euh, du cinéma dans ce monde-là. Mais est-ce que
2: du coup tu mmh. considères que un film comme Roger Rabbit ou Les Lunes c'est un, un film d'animation du coup C'est compliqué. C'est,
1: c'est. Un hybride. C'est un hybride, ah, ouais, c'est, c'est compliqué. Une... C'est, c'est un film
0: d'animation et c'est un film qui contient. Euh, qui contient de l'animation. Et ouais, ouais, après, oui. je ne sais pas si je suis d'accord avec ce que tu dis. Enfin, je comprends l'idée. Mais ça fait un peu du genre, euh, oui bah du coup vu qu'on accepte de mettre un peu d'animation dans nos films à nous c'est aussi du cinéma tu vois c'est genre en mode euh, je comprends hein, ce que tu veux dire mais c'est un peu du coup ce, l'impression que ça donne tu sais en mode euh, mmh. bon oui, comme on, on vous prend et qu'on met quelques plans en animation mmh. vous avez vu euh, on vous, vous êtes vraiment du cinéma maintenant vous arrivez à rentrer un peu dans la cour des grands tu vois
3: non, Pour moi c'est, c'est surtout reflet du fait que comme on a dit en fait l'animation n'a pas à être un genre à part parce que, parce que l'animation c'est un médium pour raconter des choses qui n'existent pas que euh, dans le cinéma d'animation mmh. euh, de son côté, quoi.
0: Ah ouais, non mais complètement. Mais voilà, mais c'est pour chipoter parce que je savais bien que. Oui, oui je veux sur te... le fond, mmh. euh, voilà. J'avais une petite question parce que j'ai... on a choisi du coup trois films, mais je suis pas sûr qu'on ait choisi nos films d'animation préférés pour le coup. Mmh. Donc c'est quoi, non. Bah, moi non plus C'est quoi votre film d'animation préféré
3: euh, C'est une question très dure, dure, ça. Oh bah ouais, moi, je, moi, je, je dirais Perfect horaire, Blue en vrai. Ah ouais. Réponse facile mais mmh. honnête de Satoshi Kon.
0: Et toi là Moi oui. j'en,
1: ai, j'en ai tellement qui me viennent en tête là. Euh, moi il y aurait Shrek 2, Monsters Company. Compagnie. j'aime beaucoup.
0: Pardon, mais tu préfères Shrek 2 à Shrek 1 Grand ouais. Débat,
1: hein. ouais, 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 ouais. Ok, moi je
0: suis plus Shrek 1. Ouais, mais, ah, mais...
1: Shrek... <rire> Shrek 2, c'est un Shrek 2. Ouais, je suis euh... oh. Shrek 2 contient la meilleure vanne de tous les Shrek. Donc, bon, c'est, laquelle? c'est celle, euh, ils font la parodie d'une émission américaine qui s'appelle Cops, et du coup qui s'appelle mmh. Knight, donc Chevalier et euh, c'est au moment où Shrek se fait arrêter par les, par les policiers et tout ils font bavure policière et avec voilà, et ils bavure bavure du... ouais, ah, il, il trouvent un, un pochon d'herbe sur le chapoté le chapoté qui, qui les insulte de chiens de capitalisme <rire> quoi, ça me tue de rire
0: non, non, je suis d'accord, mais de toute façon, euh, je crois que les deux, euh, je les aime vraiment beaucoup, mais mmh. le 1, j'ai plus d'assassé bah, avec bah, le 1, avec parce, parce que je pense que je l'ai j'ai plus vu, et, mmh. et la scène où il sort de ses toilettes euh, avec <rire> la musique... Euh, ah, mais... ah bah oui, c'est, là, c'est, c'est vrai c'est tellement ludique, ludique, c'est euh, c'est sur ludique. Sujet D'ailleurs, si
3: vous voulez regarder un truc très drôle, il euh, y a un film sur YouTube qui s'appelle Shrek Retold, et où en fait, c'est une bande de vidéastes, je crois que c'est surtout des Américains, je me demande s'il n'y a pas d'autres gens un peu du monde entier, qui en fait, ont découpé Shrek le premier... Euh, et ils se sont donnés chacun, euh, j'en sais rien, une, on va dire 10 minutes ou même 5 minutes. Et en fait, ils, font, ils refont chacun des séquences de Shrek euh, en animant à leur manière, ou alors même il y en a parfois, c'est de la prise de vue réelle. Voilà. Et du coup, ils refont Shrek, mais de manière totalement revisitée. Euh, même les musiques, elles sont revisitées et tout, euh, en, en truc collaboratif. Et c'est, c'est hyper drôle et c'est hyper inventif. Et, et c'est sur YouTube euh, gratuitement.
0: C'est grave cool. C'est cool du coup j'avais coupé et Louis aussi, tu peux reprendre ouais. ton film d'animation préféré. Euh,
1: qu'est-ce que j'aurais aimé citer d'autre Mon voisin Totoro, que j'ai vraiment euh, j'aime beaucoup. Ce n'est pas mon ghibli préféré, je crois que c'est Porco Rosso, mon préféré. Et il euh, faut que je cite quand même Le Roi et l'Oiseau, parce ouais. qu'on ne le cite pas assez souvent quand on parle de films d'animation, alors que c'est un grand film d'animation, il français. est fr- français, mmh. de Paul Grimaud. Et que sans lui, bah, euh, il y a des tas de films d'animation qui n'existeraient pas, notamment Le Géant de Fer de Brad Bird et euh, Le Château dans le Ciel de Miyazaki. Il y a une énorme inspiration du Roi et l'Oiseau dans ces deux films. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le voir, vraiment, Le Roi et l'Oiseau, c'est génial.
0: Frigo
2: Franchement, je ne sais pas. Parce que je suis en train de me poser la question depuis tout à l'heure et je me dis que, tu vois, les Shrek, déjà, il y a un très très gros attachement. J'ai revu Gang de Requins, là, récemment. <rire> et... Oh, là, là, là. Quel ça, aussi. Mais c'est euh... pas au niveau de Shrek. Après, euh, en Ghibli, pareil. Je... En fait, je, je saurais pas te dire.
0: Pas des Disney Non. Pas trop Disney, Je suis
2: aussi. pas trop Disney, ouais, ouais. en vrai. C'est, euh... bah, j'aime rien, donc c'est normal, j'ai envie de dire. <rire> non, après... Euh... Peut-être... Euh... Ouais, peut-être Le Château dans le Ciel, en vrai. Ah ouais Ouais. que Totoro. Ouais, je pense... Il est chouette, ouais, celui-là. Il est plus, euh... il est plus po... pas plus poétique, mais il est, euh... je sais pas, il a une petite vibe en plus. Euh... Ouais, je, je pas dire. dire. je vois ce que tu veux dire.
0: Le le Ghibli plus connu, enfin le plus reconnu. pensait que c'est lequel Moi, j'ai Ashiro.
1: Ah, mon voisin Totoro. Le voyage de, de Shirou, en vrai. Je bah, pense Shiro, que il a hein. permis euh, un peu l'ouverture de Ghibli euh, sur le monde, notamment aux états unis puisqu'il mmh. a obtenu un Oscar, mmh. l'Oscar du meilleur film d'animation et tout, à la, au nez, à la barbe des gros studios américains. Mais moi, je dirais mon voisin Totoro de plus en plus. Hein.
3: Bah, ah en ouais. fait la, la figure du personnage oui, ça, de Totoro ou l'emblème c'est, euh, ouais, c'est, de... ouais. c'est l'emblème de, des studios Ghibli même, même quand, quand tu pas plus vu reconnu, Totoro je dirais que c'est quand même Chihiro uh, ouais, ouais, peut-être Demonokey ouais, aussi qui
0: Mais Demonokey ouais, est... ouais, qui est aussi. pas mal cité et chez Disney c'est le roi lion je pense que Disney ouais le roi lion Aladdin Ouais mais quand même Ah je pense le roi non le roi lion je pense que et Pixar ça va t'histoire quoi
3: Ouais Ouais
2: Ouais C'est vrai et toi des c'est Shrek
0: non <rire> Sérieux Bah oui Mais non Si je vais te le dire tu vas faire Ah mais oui
3: Moi je sais c'est Akira
0: Bah oui, ah oui je sais. Ah ouais, Très très ah ouais, bon Akira bon, oui, oui. Ouais, c'est, c'est mon préféré Akira Et euh, Ouais Bah je l'ai pas choisi parce que trop évident On va quand même pas choisir Akira quoi Mais oui Akira euh, bien sûr c'est, c'est juste incroyable euh, Après moi j'aime bien bon, J'avoue que j'ai beaucoup aimé Your Name qui était sorti ah oui. De et Makoto très... Shinkai euh, donc un film d'animation japonais que j'avais beaucoup aimé, ouais, et euh, aimé le, sp- le Spider-Man, Spider-Man, euh, ah. Into the Spider-Verse. là, ouais. Ouais.
1: Extraordinaire. C'est ouais. Extraordinaire. Ouais. Et
0: euh, il commence à révolutionner quand même pas mal de trucs, je trouve, dans l'animation. Bah, en enfin, plus... En tout cas, il y a beaucoup de trucs qui, qui sortent un peu dans, la, dans ce style-là et tu sens qu'il apporte vraiment une nouvelle
1: vague mm. Ouais, et en plus, bah, on parlait de technique d'animation, lui, pour le coup, il a une nouvelle technique d'animation tout en mêlant euh, une, tra- une animation traditionnelle en 2D. Ouais. Mm. Et là, euh, j'ai lu pour la suite parce que la suite est en préparation. Ouais. Ils sont en train de faire six euh, techniques d'animation différentes. Ah, mais ça va être incroyable. Et ouais. ça, ça promet parce que, vraiment oui, Parce du, qu'ils du vont passer quoi.
3: dans plein de mondes différents et ouais. qu'en gros à chaque monde sa technique d'animation. Et moi, je trouve ça trop cool ce genre ouais. de c'est concept. Stylé.
1: Mais ils ont fait
0: un peu ça dans le premier. Oui, quand ouais, ouais. de
1: manière je très, je très, rapide, euh, mais ouais. très ouais, ouais. rapide. Et ils ont euh, bah, les mêmes la même production. Donc c'est Sony Animation qui fait ça. Je sais pas du tout. Et ils ont fait euh, sur Netflix euh, les Mitchell contre les machines. C'est trop mmh. bien, ça. Et qui est vraiment, vraiment très, mmh. très bien. Je l'ai rematé il n'y a pas très longtemps et une grosse claque, quoi.
0: Ouais, franchement, c'était super cool. Mmh. Eh bien, écoutez, je vous propose du coup, maintenant qu'on a commencé un peu à citer quelques films, de passer aux films qu'on n'a pas choisis. Donc évidemment, oui. j'imagine qu'il y a les films qu'on préfère qu'on n'a pas choisis, évidemment. Mmh. Mais est-ce qu'il y a d'autres films que vous voulez citer que vous n'avez pas choisis euh, Louis, tu veux commencer
1: Ouais. Euh, moi, j'ai longtemps hésité à proposer un studio Ghibli aussi ah. un studio Ghibli ou un film d'animation euh, japonais. Mm-hmm. Donc je sais pas, en Ghibli, j'ai hésité. Je voulais pas forcément choisir un, un Miyazaki parce que du coup Ghibli bon, il n'y a pas que Miyazaki, aussi il y a aussi euh, Isao Takahata et euh, j'ai pas eu le temps d'en voir. Voilà.
0: Plus... Takahata c'est le tombeau des lucioles Ouais, le tombeau est, des lucioles ne pas, hein. et son je l'ai pas vu d'ailleurs. Non mais du coup tu vois ouais, mais c'est. je
1: vois, euh, je l'ai voilà. pas vu. Le tombeau des lucioles, Pompoko et ouais. euh, Conte de la princesse Kaguya aussi, je crois qu'il est son dernier film. Et euh, donc, j'ai pas eu le temps d'en voir. Puis, j'ai hésité avec un, un Satoshi Kon, qui est un grand maître de, de l'animation euh, japonais. Et sur Netflix, euh, il y a euh, Togu, Tokyo Godfather. Et finalement, j'ai pas eu le temps de le regarder. Je l'ai vu hier soir. Et je sais pas. Je. En fait, avant de le choisir, je me suis dit, mais est-ce que Frigo, il aime bien l'animation japonaise Est-ce que ça va pas être trop... Euh, bah, en soi, j'aime bien... Enfin, alors là, c'est pas l'animation
2: japonaise, mais... Euh... Enfin, si. Ghibli, j'aime bien. Et après, en général, en vrai, genre, tout ce qui est animé, j'aime quand même ouais. plutôt bien, même si je D'accord. regarde pas, tu vois.
1: Ouais, là, c'était plus côté animé, ouais. Euh... Ok. Mais bah, j'ai hésité un peu avec ça, et finalement, euh, je me suis tourné euh, mmh. vers du plus occidental.
0: Tu le dis maintenant, ton film Non, 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 non. Ah. Je... Mmh.
1: Garde le suspense. Non, non, je garde le suspense, ouais. parce que ensuite je suis allé fouiller le catalogue Disney Plus pour voir s'il n'y avait pas un Disney un petit peu méconnu et tout, mm-hmm. et finalement euh, flemme, grosse flemme, <rire> et euh, voilà. Et euh, j'ai trouvé mon film en, en cherchant tout ça et en ayant la flemme, en me disant c'est bon, il dure une heure, une heure et demie, vas-y go. Et puis il était trop bien. Ah, là, Je t'en
0: pas et je me rends compte que j'ai dit regardé le suspense, c'est pas comme si les titres des films étaient vraiment écrits dans le titre de l'épisode, mais c'est pas non, grave. Et puis c'est en pas... plus,
3: normalement, les gens nous suivent sur les réseaux et ont vu les voilà. annonces Mais quand même.
0: Il y a le... oh, quand même, quand même. Quand okay. même. Euh, moi, je voulais juste, j'avais oublié tout à l'heure quand même de citer euh, un de mes films d'animation préférés, c'est Wally. C'est mon Pixar euh, préféré mm. de loin. Oh, oui. c'est long, est, très, très euh, bon. Dans ma liste de mes films préférés, en animation, c'est le deuxième après Kira donc Wally. Vraiment incroyable. Je trouve que le fait de se dire « Bon, on va faire un film d'animation muet sur euh, 70% du film », Enfin, c'est quand même de euh, Pixar. et c'est une sacrée prouesse. Quoi. Ouais, c'est quand même oui. super fort et je trouve que c'est trop bien. Les personnages sont trop mignons. Ils ont réussi vraiment à donner vie à un robot euh, absolument dégueulasse à la
1: base. C'est vrai, et en c'est fait, vrai. qui est
0: ultra mignon et qui a des, des gestes tellement euh, humains. Et... Et ouais. En fait, c'est c'est, c'est oui. trop trop. Et bien.
1: blindé de références euh, au cinéma, c'est génial. Non,
0: c'est trop trop bien. <rire> J'aime un peu moins la deuxième partie quand il commence à parler, etc. Mais tout le début, pour moi, c'est vraiment euh, c'est incroyable. Euh, du coup si vous voulez je peux enchaîner avec les films que j'ai pas choisis ouais, Mais vrai, c'est... Bah, du coup oui il y a les Satoshi Kon dont, dont tu parlais tout à l'heure il euh, faut savoir que Satoshi Kon lui il a fait que 15 films donc euh, Tokyo Godfather mini Actress euh, Perfect Blue et Paprika mm. et euh, après il est décédé donc il est décédé plutôt jeune et pourtant en 4 films le gars a révolutionné le, <rire> le médium euh, du cinéma d'animation au Japon Enfin, c'est devenu ouais. vraiment euh, le mec est cité par euh, absolument tous les gens qui font de l'animation au Japon et même euh, hors Japon.
3: Et au-delà de ça, euh, c'est un mec qui est euh, dont les enfin référen- qui est référencé dans plein de films, enfin euh, tu vois dans Inception. Euh, mm. Oui, pas que le dans les films d'animation, quoi. C'est, euh, c'est, ah, Black... c'est Black Swan. Ouais, Black Swan. Mm. Mm. Euh, genre le gars a influencé euh, le, le monde entier, quoi, littéralement. Ah, mais c'est abusé.
0: Avec quatre films, c'est quand même. Enfin, je sais pas, mais j'ai quand même l'impression que c'est rare d'arriver dans un domaine, sortir genre juste quatre œuvres. Et plier les games comme ça, quoi. Mm. Enfin, c'est très rare. Donc euh, voilà, il fallait évidemment parler de Satoshi Kon. Tu l'avais déjà fait, Louis, mais je voulais. Hein, et si je vous conseille le, le
3: documentaire Satoshi Kon, l'illusionniste de Pascal X. Vincent, qui ouais. revient justement sur la carrière, la courte mais intense carrière de Satoshi Kon.
0: T'as bien raison. Euh, après, à côté de ça, bah, du coup, oui, Akira, évidemment, mais un peu simple. Hein, on va pas, pas non plus euh, prendre Akira. Je suis étonné, par
2: contre, que personne soit tourné vers Gossine shell.
1: Bah, je l'ai pas vu, ah, vers quoi Ghost in, Ghost in the, the shell. shell Ah oui, euh, c'est vrai que j'aurais pu, euh, j'aurais pu je l'ai vu et il est très très bien, il est, il est excellent mais ouais comment, enfin encore une fois, comme je ne savais pas euh, comment tu te positionnais euh... face à l'animation euh, japonaise
2: bah, Tu sauras, j'aime bien ouais.
0: <rire> Pour, euh... Pour les prochaines ouais. fois Bah oui euh, Flea aussi, euh, j'ai parlé un tout petit peu au début qui est un film qui est sorti l'année dernière je crois ou cette année, je sais plus. Ouais, c'est un il peu est peut-être
3: 2022 en fait.
0: Ouais, Ouais, je sais plus trop, mais en tout cas, c'est, je crois que là il est disponible sur Amazon Prime, euh, si je dis pas de bêtises. Et euh, il semblerait que je dise une bêtise, donc je sais pas, il faut vérifier. Mais en tout cas, c'est un super film, euh, un peu en mode documentaire, euh, qui retrace euh, la vie d'un, d'un jeune, enfin euh, d'un garçon, d'un homme euh, afghan. Qui parle de son homosexualité, etc. Il allait vivre au Danemark. Enfin bon, voilà, on parle un peu de toute sa vie. C'est ultra lourd quand même comme film, mais je trouvais ça absolument euh, génial. Après, bon, on a... il y a des films aussi que j'ai envie qu'on cite parce que c'est un petit peu les films un peu classiques, des films d'animation. Mais en... Coraline, par exemple, de Celik.
1: Mmh. Je,
0: je l'ai, l'ai vu il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé ça vraiment il trop est, cool. Il
1: est très très bien. Ouais,
0: ouais Celik, euh, mine de rien, en stop motion, c'est quand même, euh, il est quand même fort. Quoi. Il n'a f- pas fait énormément de films non plus. Mais euh, il est, c'est toujours euh, intéressant ce qu'il fait. Il euh, y a Wolfwalkers. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est plus le nom en ah, français. le pacte des loups, non mmh, Non, c'est pas le pacte non. des loups. En français. Pacte des loups ouais, c'est, c'est un truc pas qui est sorti en... l'année dernière. Ouais, 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 ouais c'est, c'est sorti, c'est sorti l'année nom, dernière. Je ne sais plus le, le titre, là, j'avoue. C'est euh, un, un truc Walker. avec les loups, oui. C'est pas mal. Le avec loups. les loups. Le, le loup, loups. c'est ça. C'est sorti l'année dernière. Et c'est vraiment super cool. L'animation est vraiment trop sympa. Donc hésité mais je me suis dit, bon, non, non plus. Et je crois que c'est à peu près tout. Euh, oui, je crois pas avoir d'autres, d'autres films à vous citer avec lesquels j'ai hésité. Mmh. Donc c'est tout de mon côté. Pauline
3: Ouais, enfin, bah, moi, comme du coup tout le monde ici, j'ai hésité avec du, du Satoshi-Kon. Je me suis dit, tout le monde va hésiter avec du Satoshi-Kon, donc on va éviter. Il euh, y a quelqu'un avec qui j'ai énormément hésité aussi, vraiment beaucoup, c'est Wes Anderson, euh, qui a ah, fait oui. Fantastic Mr. Fox et L'île aux Chiens qui sont deux films que je trouve absolument remarquables et que j'adore. Et en fait, je ne saurais même pas vous dire exactement pourquoi je n'ai pas choisi ça, parce que ça aurait vraiment pu être mon choix d'aujourd'hui. Surtout Fantastic Mr. Fox, c'est un de mes films préférés de Wes Anderson. Mmh. Euh... J'ai une question juste sur Wes ouais.
0: Anderson. Pour quelqu'un par exemple, qui aime pas trop Wes Anderson euh, dans on va dire, les films euh, live-action, ouais. <rire> euh, est-ce que tu conseilles quand même... Euh...
3: Ouais je pense que, ou... que justement ça, ça apporte un rapport différent à son cinéma ouais. où, où il peut plus se permettre certaines choses qui irritent les gens euh, dans le live action mm-hmm. euh, et vraiment fantastique Mr Fox c'est, c'est, déjà c'est un travail d'orfèvre absolument incroyable sur le, la réalisation et, et en plus c'est, c'est génial comme histoire tu, tu,
0: Je sais pas si tu l'as dit je crois c'est la stop motion c'est ça
3: Ouais c'est de la stop motion Ok et voilà, donc j'ai hésité avec ça. Après, j'ai aussi hésité avec un, un de mes films préférés d'animation qui est euh, « It's such a beautiful day » de Don Herzfeld, euh, qui est un film en animation ultra minimaliste. Donc en gros, c'est un petit bonhomme, genre un bonhomme bâton. quoi euh, le, le fond, il est quasiment vide, enfin blanc ou noir. Euh, et euh, c'est un peu un bonhomme qui qui est en proie à des tourments, on va dire, un peu dépressifs et tout, et qui repense à des choses de sa vie, et du coup, il, il crée des choses très simples visuellement, euh, pour parler de choses un peu plus compliquées, on va dire. Euh, mais il s'avère que j'avais proposé ce film dans des cycles, enfin un truc qu'on fait à part avec des potes, et euh, qu'il n'a pas du tout plu, donc je me suis dit euh, ouais, je, j'essaie quand même a de a mettre plus. un peu les choses de mon côté.
0: Je ne savais pas qu'il n'a pas plu, mais c'est souvent l'un ou l'autre. quoi. Soit les gens aimaient vraiment beaucoup... Et
3: beaucoup, Soit ouais, les gens détestaient quoi. Oui, il y a des gens qui ont détesté, je me suis dit. Ouais. ouais.
2: En même temps, je pense que ça a l'air d'être quand même vachement qui tout double.
0: Ouais, et puis c'est le côté un peu dépressif dans euh, ouais, de pas plaire à certaines personnes. Ouais, il y a
3: des gens qui ont dit que c'était du dépressif porn. Enfin, bon, voilà.
0: Je crois que. Ah oui, d'accord. C'en est un peu.
3: C'en est un peu, mais moi j'adore justement ce rapport avec l'animation ultra minimaliste. Je trouve ouais. que ça contrebalance ce côté un peu lourd dans le discours. Enfin. Du coup, voilà, mais j'ai pas pris ça. Après, j'ai pas pris. Euh, j'ai perdu mon corps parce que j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast ah, euh, sur euh, le festival de Cannes. Du coup, bah, vous pouvez aller le réécouter si vous voulez m'entendre parler de j'ai perdu mon corps.
1: Il est disponible sur Netflix.
3: En plus, et euh, j'ai hésité aussi avec la planète sauvage de René Laloux. Euh, hésité à en parler, mais ouais, film d'animation euh, français, euh, hyper inventif, euh, vraiment, euh, bah. C'est fantastique et c'est, c'est très très bien. Donc, euh, voilà. On a choisi pourquoi ben, Parce que c'est assez original, je ouais. trouve.
0: C'est, c'est dur hein, quand même de, de se dire, de gagner avec... Euh...
1: Oui. C'est trop
3: original, je pense. Oui. Pour, euh... Et c'est dispo sur Mubi, il me semble.
1: Et sur Shadows aussi. Je l'ai je ouais, vu sur ça Shadows, aujourd'hui. Il,
0: il est... était alors peut-être qu'il l'a enlevé, mais je crois que... Non, qu'il non était il, l'a... j'ai vu aujourd'hui,
1: justement. Okay, euh, bah, j'ai appris aujourd'hui qu'il était bon, sur bah, les... Vous
3: pouvez essayer quand même.
0: J'ai un film qui me revient. J'oublie tout, mais euh, ça me revient. C'est Memories. Alors, c'est un film euh, qui regroupe trois euh, courts-métrages. Je dirais, ne je sais pas si c'est vraiment des courts ou pas, mais je crois que c'est trois courts. Bon, enfin, bon, au niveau du timing, euh, on s'entend, quoi. Et euh, c'est un film qui est euh, dirigé en grande partie par euh, Katsuhiro Otomo, qui est du coup le réalisateur d'Akira, et avec d'autres gens, en fait. Et par exemple, la première partie, elle est faite avec euh, Satoshi Kon. Et donc, on retrouve énormément le travail de Satoshi Kon, les, euh, les thèmes qu'il aborde, etc. Et donc, c'est les trois... Euh, les trois segments ont vraiment leur histoire à eux, même leur style d'animation vraiment euh, à, à eux. Et je trouve que c'est un super film. C'est un film qui est ressorti euh, là au cinéma récemment avec le distributeur euh, Eurozoom, si c'est bien ouais, ça. Ouais, je le crois nom. que c'est ça, ouais. ouais. Et j'ai eu l'occasion du coup de le voir au cinéma et c'était absolument super. Donc je vous conseille. Et en plus, vu que c'est fait par, en trois segments, vous pouvez le regarder euh, un peu, euh, faire des pauses, quoi. Si vous n'êtes pas, pas obligé de tout enchaîner, quoi. C'est pas. C'est euh, pas euh, essentiel de, de le regarder d'un coup, quoi. Mais du coup, super film que je voulais citer quand même. Écoutez, je crois qu'on a tout dit. Je pense, ouais. <rire> je crois donc qu'on peut partir pour le premier round. Alors, euh, Frigo, quest ce que tu as envie d'entendre pour ce premier round Qui c'est qui. Pauline. C'est souvent Pauline qui commence. Pauline qui commence
3: ouais, ah ouais, mais en même temps, c'est souvent moi qui perd, alors <rire>
0: C'est vrai. <rire> je crois que j'ai jamais commencé encore.
2: Me souviens pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, tu commenceras, t'as qu'à perdre. C'est vrai, c'est vrai.
3: (rire) Euh, J'ai choisi un film euh, de Richard Linklater qui s'appelle Scanner Darkly, euh, qui est un film d'animation en rotoscopie, mais j'expliquerai ce que c'est la rotoscopie euh, dans la deuxième partie. Euh, Et euh, en fait, c'est un film de science-fiction où euh, on est dans une dystopie, dans un futur proche. Et en gros, euh, 20% de la population euh, est euh, accro à une drogue qui s'appelle la substance M en français, euh, substance D en, en anglais, parce qu'en gros, M pour la mort, D pour euh, death. Quoi. Euh, c'est basé sur un livre d'ailleurs qui s'appelle euh, Substance mort ou euh, A scanner darkly en anglais de Philip K. Dick. Euh, et en gros, on suit un policier infiltré dans, euh, chez euh, des junkies quoi, pour essayer de remonter à la source euh, de cette euh, substance sauf que du coup bah, pour euh, être un, un bon infiltré il va se mettre à prendre beaucoup de drogue euh, lui aussi et en fait euh, c'est une drogue qui, euh, qui mine euh, la volonté euh, des personnes qui la prennent euh, ils ont plus aucune volonté euh, d'action ils ont l'impression de plus avoir d'identité et euh, en gros on comprend on que c'est une manière, une manière aussi de contrôler les masses tu vois, de, cette drogue et euh, du coup, lui, il va être un peu embarqué dans ce truc où euh, euh, il doit infiltrer le réseau, mais du coup, bah, il prend de la drogue qui lui mine euh, sa volonté et son identité, donc euh, ça rend la chose pas facile. Euh, il doit rendre régulièrement des rapports à ses supérieurs dans la police, euh, sachant que, du coup, lui, il a un peu une double identité parce que pour euh, sa couverture euh, dans le sein, enfin, au sein de, des drogués, euh, il a pris un autre nom. Et pour que personne ne sache qui il est à la police... Euh, tous les rendez-vous avec ses supérieurs se font sous une, genre, une sorte de combinaison euh, pour pas qu'on voit à quoi il ressemble euh, où il a pas le même nom que dans la vraie vie et du coup tout ça bah, ça, ça brouille encore plus en fait, son, justement son identité et, euh, et son esprit et en plus de ça il euh, y a un peu un, une histoire romantique avec euh, une des dealuses qui, elle, euh, n'est pas accro à la substance. C'est une des rares euh, personnes de son entourage qui, bon, bah, elle, elle deal, mais euh, elle n'est pas accro. Euh, et qui va, du coup, en plus rentrer en jeu, en mode, euh, il va tomber amoureux d'une dealuse alors qu'il est euh, sous couverture, qu'il doit des rapports à la police, nanana Et il euh, y a tout un, toute une série un peu de rebondissements euh, autour de ça. Euh, de, est-ce qu'il va réussir à s'en tirer Est-ce qu'il va sombrer d'un côté euh, de l'autre, euh, de se faire compromettre, euh, etc. Et, mais la majeure partie du temps, c'est aussi des discussions. Ah, euh, j'ai pas dit, mais le personnage principal, il est joué par Keanu Reeves. Euh, et il y a aussi euh, dans le film Robert Downey Jr. et Woody Harrelson. Et euh, la fille, je crois bien que c'est Winona Ryder, si je dis pas de bêtises. C'est un gros casting, puisque je vous expliquerai euh, pourquoi la rotoscopie permet euh, d'avoir des castings pareils. Euh, et en fait il y a beaucoup de passages où c'est euh, bah, Kenny Reeves euh, Woody Harrelson et Robert Downey Jr qui euh, chillent ensemble et qui, euh, qui ont des discours euh, totalement euh, paranoïaques parce qu'en en fait ils sont en train de prendre de la drogue et qui partent dans des délires euh, pas possibles et euh, ben bah, voilà je crois que j'ai à peu près résumé euh, l'histoire du film qui est une histoire compliquée donc dur à résumer
1: ouais, c'est, c'est tiré de Philippe Cadic donc c'est forcément compliqué Philippe Kédic, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'auteur des euh, "Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui a donné Blade Runner. Ah, ouais. Oui, là, là,
3: et, euh, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à la base, Linkletter, il voulait adapter un autre livre de Philippe Kédic, qu'il adorait, dont j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas, c'est pas celui-là. Ubik Oui, Ubik. Qui et... est très compliqué aussi. Exactement. Pareil. Et en fait, il n'a pas réussi à avoir les droits d'adaptation. Et du coup, il était super frustré. Et du coup, il s'est mis à lire d'autres Philippe Dick en se disant euh, Bon, bah, je n'ai pas réussi à adapter celui-là, euh, je vais en adapter un autre. Et en fait, il a lu Scanner Darkly et il a encore préféré à Ubik. Et du coup, il s'est dit Bon, bah, Benef, au final, euh, je vais adapter ça. Et voilà.
2: Et du coup, c'est quoi C'est une production américaine
3: euh, Oui, c'est américain, ouais.
2: Ça se passe aux États-Unis aussi ou c'est Ça se passe
3: euh, aux totalement États-Unis inventé, en euh, Non, enfin. Je pense qu'on on s'en fiche un peu dans le contexte, mais, mais c'est, c'est plutôt euh, américain, ouais.
2: Ok. Euh... Une heure combien de temps 1 h40 Ok. En termes d'accessibilité, c'est ok ou c'est un peu compliqué du coup euh...
3: Euh, La technique d'animation est assez particulière et en plus de ça, avec, euh, le délire n'est pas forcément ultra accessible, donc euh, je dirais peut-être euh, 5 sur 10.
2: Un ouais. bon 5 ou un petit 5
3: bah, en fait, c'est, c'est toujours une question dure parce que ça dépend de la sensibilité des gens. On euh...
2: part du principe que c'est la pire sensibilité.
3: Genre la pire <rire> sensibilité... Euh, bah 4 sur 10 alors.
2: Ok. Ah
0: ouais, c'est beaucoup moins accessible que Bruno Redal pour toi. Ouais. Ok. Et
2: c'est comment c'est, c'est réalisé comme un polar Ou c'est... Euh...
3: Euh, ouais, en fait, ouais, c'est ça. C'est fait thriller de science-fiction. Euh, je sais pas si je pourrais le rapprocher à d'autres films. Bah, en fait, il y a un côté très euh, les infiltrés. Euh, Je sais pas si tu l'as vu de Scorsese. Non. Bon, bah, avec ce côté double jeu, le mec qui euh, infiltre un truc, qui doit rendre des rapports et tout. Mais en fait, tous les les films un peu euh, qui parlent de de mafia ou de trucs infiltrés, genre euh, Donnie Brasco ou je ne sais quoi. Euh, Mais en plus de ça, t'as la dimension science-fiction qui fait qu'ils peuvent se permettre plus de choses euh, pour imaginer l'univers. Et. En fait, ça fait un peu thriller existentiel. Enfin, je sais pas si, si on peut parler d'une catégorie euh, qui a ce nom, mais parce qu'effectivement, a... ça a la trame d'un polar, euh, mais il y a un peu des moments de flottement euh, où euh, le mec, il est perdu, et du coup, euh, tu as des séquences où juste c'est un peu des ruminations euh, de lui et ses potes.
2: Euh. Du coup, c'est un peu euh, introspectif, du coup, comme...
3: Euh... Ouais, carrément. OK. Bon, en fait, il y a toute cette question de l'identité... Euh du personnage qui est fait effectivement très introspectif ouais.
2: ok d'accord je pense pas avoir plus de questions je sais pas si vous mmh, non avez... moi c'est clair euh,
1: non moi j'ai une remarque à faire euh, faut que c'est un film qu'il faut que je vois parce que Richard Nickelter mm. est un de mes réalisateurs américains euh, actuels ouais. préférés. Et est très très bon. Et il me semble qu'il a fait un autre film d'animation récent sur Netflix, non
3: Ouais, ben je sais pas s'il est encore sorti, sûre, mais, euh, est encore sorti je suis pas sûr, mais justement il revient à l'animation là après ouais. euh, pas mal de. de, de films. peut d'autres en plus de ses de films
1: de...
0: d'ailleurs, parce que c'est pas son plus connu, on a cité aucun de c'est, c'est vrai que films. c'est pas son.
3: Oui, euh, bah, son plus connu c'est peut-être Boyhood. Euh, ouais. Après il y a la trilogie *Before*.
0: Ouais, je pense que la trilogie *Before* est plus connue que Boyhood.
3: Bah, Boyhood il a fait beaucoup parler sur l'histoire ouais. du tournage sur 12 ans, etc.
1: Et il a fait Rock Academy.
3: Rock Academy. Et bah, eh ben, ça, c'est le film qu'il a tourné juste après Rock Academy, justement, où il voulait un peu. Euh, voilà. Il a fait un autre film en rotoscopie qui s'appelle euh, Waking Life, mais qui n'est pas très connu pour le coup. Euh, après, il a fait des teen movies genre euh, Everybody Wants Some ou euh, des trucs comme ça qui sont vraiment sympas. Et là, effectivement, il a. Bah, je, je, je crois que ce n'est pas encore sorti, mais. Apollo 10. Apollo, c'est ça. Apollo 10 and a half, enfin genre euh, 10 et demi. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Bah, ouais. Attendez, je vais regarder si c'est sorti. Hein, qui, pendant... euh,
3: ouais, projet pour Netflix. Euh, il a l'air revient, très prometteur. Ouais, euh... Avec de l'animation mm. euh, sur Aller euh, ben, dans, ouais. dans l'espace.
1: Il est assez génial, euh, Linklater, comme, euh, comme réalisateur. C'est vraiment un touche-à-tout, je trouve.
3: Ouais. De faire de la comédie de...
1: Euh, qu'on a l'impression un peu potache. Et euh, le film d'après, mm. un film assez incroyable. Ah,
3: il est sur Netflix. Le film donc...
1: est sorti. Ouais, il est sur Netflix. Ah.
3: Okay, bah, euh, en fait, nouvelle. ça me fait un peu chier de savoir ça. Parce que ça veut dire que ça a vraiment pas fait beaucoup de bruit.
0: Et je crois en avoir entendu parler, mais que les gens m'ont dit que c'était moyen. Et, ah, merde. et finalement, mais je sais pas, ça... Ouais, Parce que moi, vrai.
3: j'en ai entendu parler euh, avant sa sortie, un peu. Genre, j'avais vu la bande-annonce, et depuis, aucune nouvelle. Moi, donc, j'ai euh... vu
1: pas mal de promos, mais de la part de Netflix euh, américa
3: Ouais, ok. Bon, bah, j'irai voir, en tout cas. 3.6 sur Hector
0: Donc, c'est pas si mauvais, finalement.
3: Ouais, faut voir, faut voir.
0: Faut voir ce que ça donne, ouais. J'ai une question qui m'est
2: venue, et je crois qu'elle est repartie, j'ai un peu la haine. Euh... Et vu qu'il y a Kenny Reeves dedans, est-ce ouais. qu'il y a des petits clins d'œil à Matrix ou pas du tout
3: Alors justement, euh, c'est drôle parce que Linklater il voulait absolument Kenny Reeves pour son personnage principal et il pensait que Kenny Reeves il allait pas vouloir parce qu'il venait de faire Matrix et qu'il voudrait pas refaire de la science-fiction.
0: Mais parce que le film est sorti en 2006 du coup, euh, je sais pas si tu oui, peux Oui, non, j'ai pas dit. Non. Mais ouais.
3: euh, et en fait, euh, il a bien accepté. Et euh, Alors j'avoue, je l'ai vu il y a un peu longtemps et du coup, je saurais pas dire aussi spécifiquement que ça s'il y a des clins d'œil à Matrix, mais il me semble pas.
1: C'est okay. rigolo parce que Matrix est déjà aussi un petit peu un hommage à Philippe Cadic et tout. Ouais, il y, y a un, peu un truc,
3: une boucle bouclée.
2: Ok. Bah écoute, Deka, je te propose de, d'enchaîner.
0: Bah écoute, c'est si gentiment demandé, je ne peux qu'accepter. Alors moi je vais vous parler d'un film aussi, hein, finalement on est un peu là pour ça, de Dorota Kobiela et de Hugh Welchman. Alors euh, c'est des gens que je ne connais pas, Hugh Welchman c'est son son seul film donc non mais il a pas, il a pas fait d'autres choses donc ouais, euh, non, je vais pas le connaître personnellement dans sa vie c'est ça
2: qui me fait en fait c'est je le connais ben pas, oui mais...
0: et Dorota Kobiela elle a fait un autre film je crois mais euh, bon voilà je crois qu'on c'est pas très intéressant finalement et euh, bah, mon film s'appelle Loving Vincent Loving Vincent okay. voilà et le nom en français c'est euh, la passion euh... de Van Gogh de Van Gogh, je, ou crois. Ou juste Van Gogh. Non, je crois non la, la... Ouais, la passion Van Gogh ouais la passion virgule Van Gogh quelque chose comme ça bon enfin okay. bon Vincent, c'est, c'est plus stylé, je trouve donc on va l'appeler comme ça.
2: Attends, je te oui. coupe ton film est disponible où, Pauline
3: Alors, Bonne euh, mon film n'est pas dispo en, en stream ou quoi, euh, gratuit il est seulement disponible en, en VOD, à la location sur plein de plateformes différentes canal, D'accord. Youtube euh, tout ce que vous voulez utiliser pour louer un film vous trouverez euh, ce film
2: Ok,
0: tu peux reprendre euh, Oui alors déjà, je vais te poser la question avant de commencer. Euh, est-ce que tu aimes bien Vincent Van Gogh
2: Goethe, c'est euh... On va parler un peu personnellement. Allons-y. Euh... En soi, j'aime quand même bien les oeuvres, mais le... le fait d'en avoir vu quelques-unes en vrai m'a totalement démystifié le personnage. Je ah que ouais. maintenant, je vais pas dire que je suis insensible, mais c'est un peu genre... Ouais, ok.
0: Ok, bah c'est cool. Enfin, je préfère que tu me ce que tu adores, évidemment. Bah, ouais, mais mais, mais bon, c'est cool euh... parce que le film va peut-être... Euh... Euh, réconcilier avec Van Gogh. Peut-être. Alors, du coup, le film euh, retrace euh, bah, pas la vie de Van Gogh, finalement, mais plutôt sa mort. OK. Alors, en gros, euh, on arrive dans le film un an après la mort de Van Gogh. Donc, il est mort et on le retrouve pas, finalement, dans le film. C'est pas... Enfin, dans des flashbacks, mais en tout cas, il est pas dans le, le plot principal, même si, évidemment, on parle que de lui. En fait, euh, l'histoire, c'est qu'on a, donc, le facteur de Van Gogh, parce que Van Gogh, il faut savoir qu'il a envoyé énormément de lettres, il écrivait énormément de lettres, genre, je crois plus de 800 lettres qu'il y a de lui, donc vraiment le mec c'est, c'est l'économie d'une ville euh, à son échelle. quoi Et donc ouais. son facteur qui s'appelle Joseph euh, Roulin demande à son fils, Armand Roulin, d'aller donner au frère de Van Gogh une... la dernière lettre qu'a écrit, euh, je crois que c'est la dernière lettre hein, qu'a écrit Van Gogh pour lui, en lui disant bah voilà, Van Gogh est... enfin, Vincent Van Gogh est décédé, il faut que tu ailles voir euh, Théo Van Gogh, son frère, pour lui donner cette lettre. Euh, donc écrite par Van Gogh alors euh, Armand Roulin lui euh, il, a, il, il a déjà eu son portrait qui a été dessiné par euh, Van Gogh mais on va dire que l'image qui avait de Van Gogh c'est, c'est un fou le mec est complètement euh, euh, she's so crazy tu vois et donc du coup <rire> <rire> il s'est dit bon flemme euh, mais vas-y on va quand même le faire quoi parce que son père lui dit non mais attends si moi j'étais tu aurais voulu avoir cette lettre il dit bon ok vas-y j'y vais donc euh, il va pour donner la lettre à son frère et en fait on apprend que son frère est aussi décédé et donc, il va se dire, bon, j'ai cette lettre, il faut que je la remette à quelqu'un euh, À qui, en fait Donc, il va essayer, voilà, petit à petit, de, d'aller euh, parler à des gens pour savoir à qui, euh, à qui donner cette lettre. Et en fait, pendant ce périple, il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la, la mort de Van Gogh. Donc, euh, comme quoi, il se serait tué. Mais, euh, en fait, finalement, il y a des gens qui vont dire des choses très dures sur lui, en mode, vraiment, bah oui, c'est un fou, le mec est complètement malade, euh, voilà, il, il s'est suicidé. Euh, enfin, voilà. D'autres qui vont dire que c'était quelqu'un de très aimable, très gentil, très doux, euh, et donc en fait, on va entendre énormément de, de témoignages. au
2: contraire quoi. En gros. Non mais ah, de, té- okay.
0: ouais, de témoignages de gens qui vont parler de, de Van Gogh et de comment il serait mort. Et en fait, euh, ça part finalement de il faut qu'il rende la lettre quelqu'un. Et en fait, le film part sur en fait qu'est-ce qui s'est passé quoi Qu'est-ce qui s'est passé sur la mort de Van Gogh Qui est Van Gogh Qu'est-ce qu'on sait de lui Comment il est perçu par les gens et, et donc en fait c'est c'est un peu ça qu'on suit quoi Armand qui décide euh, de de mener un petit peu son enquête donc en fait ça, ça ressemble un peu à un film à enquête finalement
2: ok donc cool.
0: euh, ouais alors que, à la base pas du tout et en fait ce que ce que j'ai trouvé enfin euh, ce qui est très bien remontré dans dans le dans l'histoire dans le plot c'est qu'en fait on se met vraiment à la place de, d'Armand d'Armand en fait euh, c'est-à-dire que on, nous, quand on ne connaît pas trop Van Gogh, on a entendu ça vaguement, tu vois que le mec était un peu fou, il s'est coupé une oreille, il l'a donné à quelqu'un, enfin voilà, truc bizarre. quoi mm. Et en fait, on va redécouvrir, en fait. Et on arrive vraiment à, à se mettre dans la peau du personnage, à se dire, ah, ok, putain, je ne connaissais pas ce, ce truc-là, je n'avais jamais entendu ça de lui. Et, euh, et donc voilà, et puis c'est aussi intéressant parce que finalement, le film tranche pas, quoi. Il te donne un peu toutes ces pistes et c'est libre à toi. Bon, ben bah, voilà, maintenant tu te fais ton avis sur Van Gogh.
1: D'accord. Et,
0: euh, et donc voilà. C'est sympa. La trame du film, elle s'appuie... Euh, pour euh, une, la majorité, sur euh, du coup les correspondances de Van Gogh euh, avec euh, bah, les gens en général, enfin avec euh, Théo, son frère ou d'autres gens. Ouais. Euh, donc, c'est plus de 800 lettres, donc, comme je disais, qui ont été écrites par l'artiste. Et euh, elles permettent voilà, de, d'avoir vraiment une, une vision assez claire de la fin de sa vie. Donc, euh, finalement, le, le plot est pas mal euh, euh, comment dire, inspiré de ça, même si bon, finalement. C'est un peu
2: inspiré d'histoires. Ouais, bah,
0: oui, en fait, tu parlais dans l'épisode précédent qu'il y avait un film que je, que je n'avais pas sélectionné, mais que je ne voulais pas citer parce que c'est celui-là. D'accord. Okay. Après, c'est celui-là. D'accord. Donc, en fait, euh, voilà. Euh, je parlerai après tout ce qui est technique, euh, mm-hmm. du coup, après. Il euh, faut savoir que la BO... Euh, de, du, du film, elle est faite par Clint Mansell. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Pas du tout, oui. Donc, euh, ouais, c'est un grand compositeur, quand même. Enfin, euh, un grand compositeur, oui, c'est quand même un mec qui est connu. Il a fait euh, les films d'Aronofsky Et par exemple, Requiem for Dream, tu sais, la fameuse musique euh, de Requiem for Dream qui est dans toutes les, euh, les, les vidéos, vidéos complotistes. complotistes de YouTube. Et bah, ben, c'est lui.
2: D'accord. Sauf incroyable. que là, on retrouve dans un,
0: dans un truc complètement différent. Euh, la musique est. Enfin, c'est pas. Euh, tu de... Ouais, non, c'est très doux. Et ça accompagne très, très bien le truc. Euh, voilà je pense que pour cette première partie c'est un peu tout ce que j'ai à dire
2: c'est déjà pas mal voilà. c'est une réalisation française alors américaine. non
0: euh, alors ça c'est une bonne question je, en tout cas au niveau de la production je crois que c'est polonais et euh, purée tu me poses Oui, ça c'est une très bonne question bah, tu me poses, parce même, que finalement ouais. je, je ne sais pas euh, plus que ça j'avoue mais je crois que c'est polonais en tout cas au niveau de la prod c'est euh, british UK mm-hmm. et euh, polonais. D'accord. Okay. Euh, le film est en anglais. D'accord. Et voilà.
1: Euh, je ne sais pas la
0: Dorota Kobiela, je ne connais pas son. Elle est... Bah, elle est polonaise. D'accord, ok. Donc finalement, c'est un, un peu logique. Et euh, donc même s'ils sont deux comme à avoir réalisé, c'est vraiment elle, euh, d'où vient Qui le projet, c'est elle. Okay. C'est, c'est vraiment son idée. ça, j'en parlerai plus tard aussi.
3: Okay. Et c'est,
2: c'est que de l'animation ou ça mélange un peu
0: bah, Ça, euh, j'en parlerai dans le deuxième, si tu veux. Ok. <rire> ouais. euh, il est sorti quand il est sorti en 2017.
3: Ah oui, okay, c'est, c'est
2: récent. Il a...
0: Ouais, il a pris, euh, je crois, 7 euh, ans. 6 à à
2: à ans à être fait. Le temps de tout retracer et tout ou... ah Bah non, je vais t'expliquer dans la deuxième oh partie. Là pourquoi là là, c'est <rire> si long. Le temps de suspense.
0: Ah non, mais tu vas voir.
2: D'accord. Non, mais c'est... Ouais. Tu verras. Alors là, je suis totalement ignorant, mais du coup, ça se déroule euh, dans un pays peut-être ou... euh,
0: En France. Ok. Ouais. Et oui, ça se déroule en France. Alors je vais te dire exactement les villes parce que parce que c'est beau euh, de, d'être précis ouais. auvers sur Oise wow. <rire> c'est où ça se passe euh, pour la majorité du temps OK parce que en fait euh, c'est là-bas qu'il est décédé si je dis pas de bêtises mmh. et donc du coup euh, ils se rendent sur place à Auvers sur Oise et c'est là qu'il va euh, un peu collecter tous ces témoignages euh, de gens qui ont côtoyé de près ou de loin mais surtout de près OK euh, Van Gogh parce que mmh.
2: moi j'avais souvenir que il y a un, l'institut Van Gogh si je dis pas de bêtises à Arles du coup je pensais que c'était plus euh, vers Arles du coup après, euh, je connais pas. C'est peut-être pas loin, j'avoue, je, je sais ouais. pas. Hein. Okay. Le, au
0: niveau géographie, je suis pas très très fort. Euh, il ah, dure combien attends. de temps euh, Il semblerait que du coup, en fait, la demande de Joseph Roulin à son fils euh, Armand mmh. d'aller donner le truc, ça se passe à Arles en 1891.
2: D'accord. Donc t'es juste mmh. une
0: machine en fait. Bah voilà. Bah, oh.
2: Donc ouais. Et il dure combien de temps ton film
0: Il dure euh, 1h30
2: à peu près. C'est accessibilité. Euh...
0: Moi je trouve que c'est quand même très accessible. Ouais. En fait, il euh, n'y a rien qui est. Euh, repoussant, après l'animation c'est, un, c'est assez spécial on en parlera ouais. après mais voilà mais l'histoire est assez simple assez... moi je pense que je dirais euh, 7 okay. voilà. pas plus parce que ça reste quand même un truc un peu de niche, il faut, euh, il faut que ça plaise. parce que c'est, voilà, c'est très... Euh... Il y a un peu, une, un peu douce, un peu lent, tu vois. Enfin, pas lent, mais je sais pas comment dire. Il y a un truc un petit peu poétique autour.
2: C'est un peu contemplatif ou pas
0: ben, Non, je trouve pas. Okay. C'est pas le mot que je dirais. OK. Mais en tout cas, un peu, il y a une vague un peu poétique, tu vois, je trouve quand même. Et euh, il y a un mélange entre un, des trucs très euh, brutaux, mais en même temps doux. Euh, beau, enfin voilà, il y a un peu une ambiance un petit peu, euh, un peu d'artiste, j'ai envie de dire. Okay, et, euh, et l'animation qui, bah, ça passe ou ça casse, quoi. Mais ouais, ça, ouais. on verra après. Mais du coup, 7 quand même, parce que je pense que ça se regarde quand même bien.
2: Et si je veux le regarder, je vais où
0: Et bah, tu vas sur Univers Ciné. Ok. Et, euh, il et tu, tu ressors une nouvelle fois ton portefeuille. ah D'accord. Et euh, je sais pas s'il si est sur le, je crois pas, qu'il est sur. Sur euh, des plateformes, de plateformes non, je crois pas, mais en tout cas, oui, il est disponible sur Univers Ciné, en tout cas. Il,
2: il, est, il est pas il... disponible sur euh, Arte ou France TV, parce que ça fait quand même un truc un non, peu. Non, mais il était naturel, un temps tu tu sur Netflix.
1: Ah ouais. Euh, ouais. Mais il a, il a ouais. disparu depuis. Euh, mais il y a depuis pas très longtemps, donc. Euh, okay.
0: ouais. Il est à 3 euros à la location et 10 euros à l'achat. Ok, ok. Voilà.
2: Bah écoute. Je pense pas avoir de questions plus que ça.
3: Moi, j'ai une remarque que j'essaye de caser depuis tout à l'heure. Oui. Euh, bah en fait, c'est juste, si vous avez envie de voir Loving Vincent et en plus compléter euh, votre étude de la période de la mort de Van Gogh, il faut regarder Van Gogh de Maurice Piala, euh, qui est un chef-d'œuvre absolu, euh, qui se déroule sur euh, les dernières semaines de vie de Van Gogh. Euh, et qui s'intéresse justement, enfin ça m'y fait penser par rapport à ce que tu dis, mais qui s'intéresse vraiment à l'homme Van Gogh et d'une manière euh, pas du tout manichéenne en mode est-ce que c'était euh, vraiment un grand génie euh, ou est-ce que c'était un sombre connard euh, ou euh, un fou euh, et qui montre euh, ben ouais, les dernières semaines de vie plus euh, ben, le moment de sa mort et c'est un film absolument incroyable c'est pas de l'animation mais c'est un chef-d'oeuvre donc euh, je, je recommande en plus
0: c'est un Piala dans lequel on n'a pas à se taper Depardieu si vraiment de <rire> Depardieu, ce qui est... très, très Depardieu très
3: immense Pia Piala mais ça c'est un ouais, débat mais Depardieu
0: a d'autres soucis qui fait que voilà en tout cas si vous voulez voir ce Piala il n'y a pas de Depardieu ok euh, bah écoute, mais que oui que je crois qu'il y a plusieurs pas... films quand même sur Van Gogh ah oui, et il y en a genre il bah, y, oui, y a oui, aussi
3: il n'y a pas longtemps il y a eu At Eternity's Gate avec William Dafoe qui jouait Van Gogh
0: qui est euh, de Julian Schnabel je ouais. je, je et connais, c'est, je je c'était vraiment pas hein, mal, et
3: justement, je trouve que le, que... le, le réalisateur euh, re, a expérimenté beaucoup au niveau de la mise en scène pour euh, essayer d'avoir un côté euh, ar- artistique euh, qui s'approche de la peinture, mais juste avec sa caméra, en fait. Et c'était c'est très intéressant.
1: Et, et, euh, voir. Vas-y, vas-y. et Deka, tu sais qu'il joue euh, Van Gogh dans, un, dans Rêve de Akira Kurosawa Oui. Mmh. Oui, je sais, mais ouais. vas-y, je te laisse. C'est Martin Scorsese. Euh... Oui, wow. mmh. oui. Ouais. Ouais, Incroyable.
0: Dans, euh, dans Rêve uh, Dreams ou Dream. Il y a un S. Je me permets juste
2: une remarque en deux, deux, deux. C'est juste que, en vrai, Van Gogh, j'ai l'impression qu'il fascine quand même beaucoup. Parce que je viens juste ouais. de repenser que, il me semble que c'était il y a deux ans, il y avait une exposition Van Gogh sur Lyon où c'était genre, tu te baladais dans ses tableaux.
1: Bah, tu verras, tu vas pas être déçu. Ah. <rire> Donc, quand on va en parler
0: dans la, dans la deuxième partie.
1: Ok, ok c'est vrai voilà. qu'il a, il a passionné beaucoup de cinéastes ouais. et aussi dans les séries télé ah, c'est pas n'importe qui quoi. c'est pas n'importe qui enfin, je pense ça, que euh,
0: ouais. alors euh, dans la peinture moi je suis un, in, un immense normi, je connais pas grand chose mais euh, si tu me demandes bah, les plus grands peintres comme ça euh, pour le grand public je pense non, que Van Gogh on, revient souvent quoi ouais. 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 je pense que ouais euh, donc euh, ouais okay. grand, grand, grand homme finalement oui je pense d'ailleurs pour la petite anecdote euh, Van Gogh n'a vendu qu'un, qu'un qu'une de ses euh, peintures de son vivant ouais euh...
2: ouais mmh. C'était euh... souvent à cette époque, hein, il me semble.
0: Ouais, mais c'est quand même fou, quoi. De se dire à chaque fois que le gars, de son vivant, a vendu une peinture, et depuis, c'est vraiment... Euh... Ah, c'est souvent ouais. comme ça, hein. Le milieu et de l'art, c'est, ouais, c'est ouais,
2: dur ouais. et
1: froid. C'est ça. <rire> <rire> Allez, Louis, t'es chaud Allez. Eh ben, moi, euh, après, après, quand même, trois films un petit peu sombres et tout, et après, euh, les états unis euh, Hong Kong, et puis l'Irlande, je t'emmène en France. Oh avec un film d'animation pour enfants, mais qui est pour tous, au final. S'appelle Le Grand Méchant Renard et autres contes de Benjamin Renner et Patrick Imbert. Ok. Il est sorti en 2017. Ouais. Et, euh, si tu veux, c'est trois petites histoires. Ouais. En fait, qui sont... Euh, trois petites histoires, donc, qui sont collées... En fait, c'est... Un spectacle, on vient de te présenter un, une pi... trois pièces de théâtre qui se passent autour d'une ferme en France. Et donc euh, la première histoire, c'est euh, une cigogne qui euh, fait semblant d'être blessée et qui demande à cochon, lapin et canard d'aller livrer un bébé à Avignon.
2: Ouais, c'est un peu un conte de La Fontaine du coup.
1: Un petit peu et il en... n'y a pas forcément de morale à la fin, okay. si tu veux. La deuxième histoire, c'est euh, le grand méchant renard qui euh, bah, qui a faim et qui veut euh, voler des, des œufs pour les faire grandir en poule et les manger. Et sauf que euh, il les fait grandir et les petits poussins vont prendre le renard pour euh, leur mère. Ok. Voilà. Et la troisième petite histoire, c'est un conte de Noël où euh, cochon, euh, lapin et canard vont se retrouver à à prendre un peu la place du Père Noël, à vouloir prendre la place du Père Noël et distribuer des cadeaux en tout genre. Et il va se passer euh, des tas de péripéties. Ok. Voilà, c'est, c'est tout. C'est okay. tout simple. Et du coup, ces trois petites histoires sont reliées donc, par des petites scènes de théâtre où Renard nous présente euh, quelle est le, la, pro, la, prochaine, la prochaine scène. Mm-hmm. Et euh, avec quelques petites blagues et tout. Ok. C'est ouais. vraiment
2: un truc tourné vers les enfants, du coup
1: Ouais, il a, c'est, c'est tourné vers les enfants, mais c'est euh, universel, si tu veux. Okay. Un, l'humour marche totalement, quoi. Rico, j'ai vu que tu
0: as réagi bizarrement quand il a, parlé, quand il a cité le, le réalisateur.
1: Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Je
2: sais pas, j'ai... Le, nom, le nom me parle de ouf, mais je sais pas pourquoi. En fait... Alors, si je dis
3: pas de bêtises, c'est les mêmes qui ont fait Ernest et Célestine
1: Alors oui, ils ont euh, co-réalisé euh, aussi Ernest et Célestine, euh, notamment euh, Benjamin euh, Renner. Et
3: et qu'on n'a Pat... pas cité, mais qui est aussi un, un excellent mmh. euh, film euh, d'animation ouais, euh, français. Vrai.
1: Et Patrick Imbert, c'est aussi le réalisateur de euh, Le Sommet des Dieux, qui est euh, un film d'animation très récent, qui a eu le César du meilleur film d'animation euh, l'an dernier, qui est adapté d'un manga. D'accord, ok. Et donc, euh, aussi, Le Grand Méchant Renard et Autre comptes a obtenu aussi le César euh, d'animation, du meilleur film d'animation en 2017, face à Loving Vincent.
0: Oui, c'est vrai que aie les aie deux sortent en aie même temps. La compète. Ou en plus, oui. c'est les
1: Césars,
0: on va dire que c'est les Français qui. Oui, Mais Parce qu'il a gagné pas mal de trucs, hein, par contre, Loving Vincent aussi. Oui, il oui. a pas... mmh. D'ailleurs, à Annecy, c'est là où il a fait sa première, au Festival d'Annecy. Il a gagné, je crois, le prix du public. Mmh. Et après, il a gagné quand même d'autres trucs. Enfin... Mais oui, c'est vrai.
1: Et donc, euh, mon film, c'est une adaptation d'une bande dessinée, la bande dessinée de Benjamin Renner, euh, qui s'appelle Le Grand Méchant Renard. Ok.
2: Tout c'est... Alors, le Renard me fait penser au... au Petit Prince, un petit rapport ou pas du tout
1: euh, Pas du tout. C'est plus euh, prendre la figure du grand méchant loup et la transformer en un renard qui est euh, con comme ses pieds, alors qu'un renard mmh. c'est mmh. censé être rusé. Mais Il n'y un loup aussi mmh. dedans et il y a un loup dedans, ouais. oui. Chargadi aussi
0: fait ça avait l'air d'être trop bien, en vrai. Et il est La vraie, vraiment... a l'air trop bien du film. Ah,
1: oui, oui, oui. Et j'ai vu Imagine.
0: qu'il y avait un loup à un moment. Même sure. l'animation est super cool. Enfin, je me mm. permets de, de, oui, oui, non, de mais rajouter, mais oui. c'est une animation qui est bah, qui fait un peu enfantine, mais qui fait qui passe, tu vois Souvent, mm. il y a des animations qui peuvent repousser. Je dis ah, j'aime pas trop ce type mm. d'animation, mais j'ai l'impression qu'il y a une animation comme celle de. De, j'ai oublié le nom du film. Le Grand Méchant Renard.
1: Ouais, voilà. Et mmh. assez. Enfin, euh, ultra accessible, quoi. Ouais. Ouais. Ben, bah, je vais en parler du coup dans la deuxième partie. De mais ça a l'air d'être
3: la même technique d'animation que Ernest et Célestine, justement. Et, euh, mmh. et Ernest et Célestine, c'est vraiment trop bien.
0: Moi, je l'ai pas vu, mais j'entends les que du bien, ouais.
1: Et, euh, et voilà. C'est une très. C'est une mignonne petite histoire. Trois petites histoires, très mignons. Il n'y a rien à dire de plus, en fait. Ok. À la note d'accessibilité. Oui. Oh, bah, c'est 10 sur 10. Quoi. Euh, ouais. Je là pour le coup, j'en doutais pas. Mais pour là, le là. coup, c'est... c'est, c'est tu m'as dit serait... que
2: c'est un film de 1 heure et demie
1: Ouais, une heure et demie à peu près, un peu okay. moins, je sais pas. Et voilà. il est retrouvable où, du coup Il est retrouvable sur euh, Netflix. Ok. Voilà, euh, actuellement. Les trois segments sont un... pas de la même longueur, mm-hmm. mais du coup, ça te permet aussi de faire une pause un peu de, dans les films, mais voilà, c'est, euh, c'est très mignon, c'est
0: et vraiment... Question souvent dans les films comme ça, il euh, y a plusieurs segments, souvent ça arrive souvent que c'est pas très équitable au niveau de la qualité. Et souvent on dit bon, ça c'est vrai que ce segment est moins bon quand même que le reste, ou celui-là est vraiment au-dessus. Est-ce que là tu dirais quand même que c'est assez équivalent
1: euh, j'ai, J'aime un peu moins la troisième histoire. Ouais. Parce que elle fait un, je, je, ça fait un petit peu rajouter euh, à la fin pour mettre un truc de Noël, parce que le film a dû sortir sans doute dans cette période-là et tout. Mais sinon, ça va, ça passe, quoi. C'est, c'est... Et elle a, je la trouve un peu moins drôle et un peu moins originale, mais euh, ça passe. Alors que les, les deux autres sont vraiment très, très drôles, et notamment euh, celle du milieu qui parle du grand méchant Renard. C'est hilarant, quoi. Moi, je trouve ça vraiment très drôle.
2: Ok. Mais écoute, je pense pas avoir de questions. C'est simple et précis, donc... Euh... Ouais, J'espère pour toi
3: que c'est plus hilarant pour Frigo que euh, 7 jours <rire> en enfer. Hein, mais...
2: ouais, ça va c'est, être c'est pas sûr vu qu'il n'a pas de fun. Mais bon, <rire> ouais, on verra. Après, je ne suis pas le seul autour de cette table à ne pas avoir de fun, mais euh, ouais, Bah je, devant sujet, euh, mais...
0: Devant 7 jours en enfer, euh, oui. Donc, euh, <rire> on est deux.
2: Bon. Euh... C'est tout bon pour. Euh, ce bah round écoute, moi c'est tout bon pour ce round. Je sais pas si vous avez des questions, mais je ne pense pas. Non, je crois que. Je pense euh... qu'on
3: peut passer à tout la suite. Non, attends juste. Ah euh... oui, ça donné ton.
2: Je pense que DK, ton film, m'intéresse. Euh... Ah ouais. Ouais, franchement, ouais. Il y, y a, un truc qui m'a bien convaincu. Suite de Pauline aussi, de ouf. Donc je pense que t'es premier, Pauline deuxième et Louis dernier. Même si en vrai, honnêtement, il euh... y a pas énormément d'écart. Non, c'est mais
1: bon. c'est un peu, un peu plus logique. L'ordre de film est quand même construit très différemment du mien. Ouais. Que ça soit dans le plot, que ça soit dans les techniques d'animation, on va en parler, enfin, la deuxième partie. Donc. Mais voilà.
2: Ok, bah écoute, euh, deuxième round.
1: Et bah c'est parti pour le deuxième round.
0: Alors Louis, du coup, tu as été le, le, le dernier de, du premier ouais. round, donc on va te laisser commencer.
1: Euh, bah, ça va être très court en fait. Euh, la technique d'animation, c'est une animation euh, traditionnelle, en 2D et qui reprend en fait les dessins de la bande dessinée Le Grand Méchant Renard, tout simplement, de, donc de Benjamin Renner. C'est ses dessins à lui. C'est euh, des décors euh, peints aussi, à l'aquarelle et tout. Qui, c'est un gros avantage, parce que du coup, il euh, n'y a pas trop de décors, je trouve, dans, dans les quelques planches de BD que j'ai pu voir, le décor n'est pas très présent. Mm-hmm. Là, au moins dans l'animation, c'est, c'est bien présent et tout. Et euh, les dessins sont euh, tout mignons, c'est les, donc les mêmes dessins, très expressifs, dans, dans les oui. yeux et tout et euh, puis voilà j'ai pas grand chose à dire sur euh, sur cette partie là c'est une technique d'animation euh, standard ouais. euh, donc de, de dessin quatre euh, images par seconde
2: que, de ce que j'ai vu aussi ça fait très bd je pense pas que tu aies vu la bd mais du coup c'est
1: j'ai vu que quelques planches c'est tu, les... ça reste très fidèle ou, oui. ou... ok ça reste très fidèle fait... sauf que J'aurais peut-être tendance à préférer le film parce que le, le je préfère le mouvement du, du ouais. film que dans la BD
2: donc voilà. Ok. En vrai, je ne pense pas avoir grand-chose à dire non, là-dessus. Mais non,
0: mais je pense pas parce des... qu'on risque d'avoir beaucoup de choses à dire dans ouais, ouais, cette cool, ouais, époque.
1: Mais euh, voilà, et du coup, c'est des très beaux, des dessins super mignons quand même. Hein. Ouais. Et c'est pas parce que c'est une animation traditionnelle et qui, contrairement à un maître de comparse, est moins expliqué. Ouais. Que c'est pas pour autant euh, génialissime. Alors, ouais, ouais.
2: juste une question, parce que quand tu dis euh, traditionnel, c'est genre euh, vraiment ça a été fait à la main et ouais, c'est. c'est des, ça se voit en... que c'est des
1: dessins euh, à la main, ensuite animés sans doute par ordinateur. Ouais. Un peu comme bah, maintenant les dessins animés euh, font, mais c'est de l'animation 2D. Donc, euh, ouais. Ok. Mais les dessins ont été faits à la main et ça se voit, quoi. C'est, si tu vois, les gros traits et tout du dessin. Donc,
2: Ok. Ah, c'est cool, ça. Bah écoute, euh, est-ce que politique. l'un d'entre vous veut. Ouais. C'est mon tour. C'est mon tour. Coeur. C'est vrai, c'est vrai. Euh,
3: du coup, moi, comme j'ai dit, déjà le deuxième round d'habitude, c'est euh, pourquoi le film est dans le thème. Donc là, effectivement, oui, c'est, sûr, c'est dit, facile.
0: Les gens sont déshabitués maintenant.
3: Voilà. Donc on en profite pour parler des techniques d'animation. Et euh, comme j'ai dit euh, au premier round, euh, mon film est un film en rotoscopie, euh, qui est une technique euh, finalement quand même assez peu utilisée. Euh, donc c'est pour ça que je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Euh, en fait, dans la rotoscopie, le film est tourné en prise de vue réelle. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai dit aussi qu'on on pouvait reconnaître, bien reconnaître les acteurs. Euh, et derrière, il euh, y a des... D'abord, il y a un traitement par un logiciel qui va euh, un peu euh, sélectionner les zones de chaque image euh, pour euh, euh, voilà, euh, mettre en avant certains objets, euh, découper, en fait, euh, les images. Et euh, derrière, il y a un travail... Euh, humain euh, de redessiner les chaque euh, planche en fait enfin euh, toutes les images euh, grâce à la sélection déjà faite par le logiciel enfin en gros ça ça leur avance le travail en mode les zones d'ombre les trucs et tout et eux ils vont redessiner les traits par-dessus, un peu comme une fin, comme on pourrait décalquer euh, un, un dessin euh, Sauf qu'en fait, euh, ce qui est intéressant avec la rotoscopie, c'est que du coup, ça part euh, de prise de vue réelle. Euh, mais derrière, l'animateur, il peut un peu s'amuser. Il peut euh, ne pas euh, repasser exactement tous les traits. Euh, euh, donc euh, voilà, c'est les visages des acteurs, etc., les décors sont très reconnaissables. Euh, mais en même temps, il euh, y a des petites libertés qui sont prises. Et en fait, là, ça colle particulièrement bien avec le film, euh, parce qu'il euh, y a un peu cette notion de, de perte de repère dans la réalité. Euh, c'est de la science-fiction, etc. Et du coup, là, ils s'en servent pour, euh, pour avoir ce côté un peu flou où, euh, où le gars questionne son identité même. Donc, euh, donc en fait, c'est particulièrement intéressant de, de l'animer parce, que, euh, parce qu'on n'est plus ancré dans le réel. Et, euh, et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus C'est une technique qui date du début du XXe siècle. Euh, que comme j'ai dit, elle est assez peu utilisée. Linklater, il l'a déjà utilisée dans un film qui s'appelle Waking Life, où en gros, euh, il va de rêve en rêve de personnages. Donc pareil, il l'utilise pour euh, exprimer quelque chose qui est, qui est en dehors de la réalité. Et euh, ça peut un peu paraître gênant. Enfin, il y a des gens qui, qui n'aiment pas trop cette technique d'animation, euh, parce que ça donne un aspect un peu bizarre, parce qu'en en fait, on voit que que c'est quelque chose de vrai à la base mais qui est dessiné et euh...
0: bah, ça donne un peu l'impression des fois de regarder comme s'il y avait un filtre c'est des fois un
2: ouais. peu ce que ça peut faire ça, okay. ça,
3: donne un peu, ouais, ça peut donner un peu cette impression là et du coup je sais que certaines personnes n'aiment pas trop cette technique d'animation euh, pour cette raison là après moi je trouve que dans l'utilisation elle est intéressante et justement on, on disait en introduction euh, il fallait toujours se poser la question de, de pourquoi de telle technique d'animation, de ce que ça a cherché à raconter. Et je trouve que là, ça raconte vraiment quelque chose. Donc, euh, donc voilà.
1: Je me permets une remarque sur la rotoscopie. Euh, un des grands utilisateurs de la rotoscopie, c'est Ralph Baxi, qui a fait euh, la première adaptation du Seigneur des Anneaux dans les années 70, et du Hobbit aussi, avec cette technique donc, de la rotoscopie. Euh, donc ça se voit pas forcément euh, quand, quand on regarde des extraits parce que ça fait très dessin animé euh, traditionnel mais en fait il y a un autre problème qui s'en découle d'avoir filmé avant des acteurs c'est que les acteurs font très théâtral c'est vraiment euh, ils bougent énormément et c'est très théâtral un peu comme dans des vieux films muets ah ils, du... ont, ils exagèrent tout leur voilà euh, ils exagèrent toujours et du coup euh, bah, pour le dessin ça fait un truc un peu bizarre, un peu. Euh, as euh, Bilbo le Hobbit, euh, c'est Lou de Funès, quoi. Puis, du, coup, <rire> du coup, c'est un peu bizarre. Okay. Mais euh, voilà, donc, euh, pour citer un grand animateur, quand même, et de, qui a utilisé la rotoscopie, Ralph Baxi. Mmh.
2: Alors, ça, ça me fait penser à un procédé qui était, il me semble, des fois utilisé où c'était des personnes qui repeignaient les pellicules pour y mettre un peu en couleur.
3: Ouais, c'est de la, la, ça la, la colorisation. De ça mmh, non, pas vraiment.
2: Ok. Là, c'est vraiment uniquement sur ordinateur ou c'est...
3: Euh, ouais, ouais, c'est sur ordinateur. C'est le logiciel, je crois, qui s'appelle Rotoscope. Enfin, je sais plus, un truc avec Rotoscope de Linklater qui, justement, est... En gros, il a développé son propre logiciel de rotoscopie parce que c'est une technique qu'il aime bien et qu'il a déjà utilisée.
0: Oui, c'est ce qu'il réutilise pour son dernier... C'est Apollo 17000
1: ou pas euh, Je sais? crois
3: pas que ce soit de la rotoscopie le ouais, dernier.
1: Okay. Ça y ressemble un petit peu quand même.
3: Ça y ouais. ressemble, mais il me semble que, que c'est de l'animation euh, pure, mais après je à saurais à vérifier, pas ouais. dire à 100%. Ouais.
0: Ouais, mais je le saurais pas dire, donc euh, question en suspens.
2: Écoute, j'ai pas spécialement de, de questions. J'aurais une question, mais je pense pas que t'es euh, ça, mais genre ça, c'est vieux la rotoscopie ou pas
3: euh, j'ai dit Elle début dit... du XXe siècle. Ah, mmh. Vraiment,
2: je... C'est pas grave. J'suis je suis perdu crois dans, dans les... ce débit de parole. Ouais.
3: Je crois que les premiers trucs en rotoscopie, c'est genre 1915 ou un truc comme ça. D'accord, ok. Donc euh, c'est assez ah, c'est... vieux quand même. Ouais,
2: ouais, quand même. Ok. Bah écoute, je pense pas.
0: Non. Bah. Si vous voulez, je peux enchaîner. Mais vu que moi aussi je vais parler de rotoscopie et que du coup on a parlé de dessins traditionnels en 2D, on a parlé de rotoscopie, peut-être faire juste un, une petite euh, parenthèse sur euh, la stop motion. Euh, ouais. Parce ouais, que c'est quand idée. même, un, en fait, les, les, on va dire que les grands euh, styles d'animation, c'est euh, 2D, 3D, fin traditionnel, etc. Euh, rotoscopie et euh, stop motion. Donc peut-être dire deux, trois trucs sur la stop motion. Est-ce que l'un de vous veut en parler Ou sinon je m'en charge Il fait de la stop voulez. motion. Ah ouais, ouais Bon bah alors raconte-nous ce qu'est la stop bah, motion.
1: C'est euh, prendre en fait, tu prends photo sur photo sur photo. Pour ensuite, euh, donc d'un objet, et tu le fais bouger de millimètre en millimètre à chaque fois à chaque photo. Puis euh, sur un bon de montage, tu, tu les mets tout à la suite et ça fait un film d'animation, un petit peu comme si c'était euh, coupé. Et c'est très très drôle à faire.
2: Ouais, Alors, c'est pas que des films d'animation parce que le tout premier King Kong, King Kong
1: est fait en stop motion. Oui. Mais après ah. c'est une marionnette. Mais oui, euh, effectivement. Ça reste juste effectivement, c'est pas a, quand je te dis que j'ai fait de la stop motion, j'ai fait à la fois avec de la pâte à modeler mais aussi euh, moi-même. Et en, en fait, mmh. c'était donc mmh. un projet scolaire pendant un voyage. Euh, on bougeait pas par pas pendant que quelqu'un nous prenait en photo, à chaque fois, pour qu'on avance.
0: C'est une question un peu naïve, mais les films Lego, ils sont faits en stop-motion oui, oui, le Totalement, premier, ouais. le, okay. euh,
1: je sais, ce qui est sûr et certain, c'est que la grande aventure Lego est faite en stop-motion, les autres, je ne suis pas sûr. Moi, j'aime. Il me ouais. semble qu'il y a un peu Vas-y.
2: de 3D qui s'y est greffé petit à petit.
1: Peut-être pour euh, le deuxième, je ne l'ai pas vu. Et ouais. Lego euh... Batman, je ne sais pas.
2: Je ne sais pas de souvenir. Mais je crois que euh, maintenant, c'est un peu entre les deux. Mm. Par
3: contre mais okay. en, en tout cas c'est, c'est une manière de dire aussi que l'animation c'est pas que du dessin voilà. ou de la chose, parce que en fait là c'est, ouais, le stop motion c'est vraiment euh, l'idée de créer du mouvement à partir de choses fixes et du coup en fait c'est une succession de choses fixes et en fait c'est, c'est le principe aussi du cinéma quoi. Ouais, c'est, c'est le cinéma 24 images par minute etc sauf que là euh, t'as vraiment par le par seconde oui parce que par minute <rire> c'est, très ce c'est ça, un, un peu, un peu chiant ouais. c'est la
0: jetée de Chris Marker <rire>
3: Mais, euh, mais oui c'est vraiment euh, on, on sent le découpage un peu image par image mais ça crée un, un mouvement qui peut être très rigolo par moments
1: c'est génial la stop motion parce que tout le monde peut en faire enfin vraiment prenez vos lego prenez vos, v- n'importe quel objet et puis vous pouvez faire de la stop motion, vous pouvez créer des histoires je sais que c'est une technique qui est énormément utilisée notamment chez les enfants qui ont des lego et tout et qui font plein de petites histoires comme ça, et c'est assez génial
0: je veux que j'avais énormément mal avec euh, la stop motion à l'époque en grande partie pour euh, Shaun le mouton, c'est la stop motion.
1: Ouais. Oui. J'ai détesté a... ça, absolument. Les studios Hardman, on en fait vraiment leur. Euh... Ben voilà, je et détestais voilà, tout ce qui était euh... pâte à modeler, mmh. je trouvais ça mmh. absolument. Ouais. Ouais, j'adore, voilà, c'est gros mythes, donc ouais, moi j'adore la et Gromit. Moi aussi. Moi je n'aime pas du tout la pâte à c'est, modeler, c'est c'est stop creepy, motion. Ça, ça me,
0: <rire> j'ai jamais aimé. Mais j'avoue que cette année, j'ai redécouvert pas mal de stop motion euh, avec euh, Mad God de euh, Phil Tippett. Qui, est, qui il a pris, je crois, 30 ans pour le faire. Enfin, c'est, on est sur des trucs de. N'en <rire> parlons même il pas, quoi. mais c'est assez incroyable. Il va sortir d'ailleurs au Cinéma l'année prochaine euh, grâce à Carlotta, donc euh, super cool. Euh, j'ai aussi, par exemple, il y a le Pinocchio de Del Toro qui est en mmh. Stone Potion, qui, ouais. sorti, là, enfin, qui va sortir euh, début décembre, mais j'ai eu la chance de voir en festival. Sur Netflix Ouais. Il y a Junkhead qui nous, nous est venu euh, de, du Japon. Qui est, enfin, aussi, c'est souvent aussi des histoires assez incroyables quand même, la mmh. stop motion, c'est souvent des gens qui sont terrés dans leur truc, qui parlent à personne et qui arrivent au bout de je sais pas combien de temps à dire bon bah j'ai fait ça par exemple pour uh, Junkhead, euh, donc, j'ai plus le nom de réalisateur mais c'est un, c'est un gars qui avait euh, aucune connaissance en cinéma ni rien puis il a appris que Makoto Shinkai du coup qui était le réalisateur de euh, Your Name avait fait son premier film euh, tout seul en partant de rien donc il s'est dit bah, je vais faire pareil et donc du coup il a fait tout seul euh, son film en, en stop motion en, Et ça lui a pris je crois 7 ans et alors que le mec connaissait rien, quoi. il a fait tout, tu, tu regardes à la fin, le générique de fin, il est sur toute ligne en fait.
1: Enfin vraiment, des
0: fois il y a une autre personne, parce que je pense qu'il a été aidé un peu, mais il a tout fait, il a fait toutes les voix, il a fait la, la lumière, euh, les plans, euh, et c'est lui qui a fait les maquettes, enfin, c'est incroyable. Et tu te dis, mais les... t'es obligé de regarder ça, et même si t'aimes pas, tu te dis, mais il y a un, tellement un travail derrière que tu, voilà, t'es obligé d'être admiratif de ce travail. Quoi. Donc, euh, euh, ouais.
1: En film très connu en stop motion, bah, l'étranger le monsieur Jack et Coraline. Ouais. et Coraline et
0: Coraline de Céline mm-hmm. fait beaucoup de de stop motion
1: j'ai quand même une question naïve là mais est-ce que du coup le fait que
2: juste tu crées de la stop motion fasse un film d'animation ou faut que tu aies une part de dessin on va dire pour que ce soit de l'animation
3: non justement enfin euh, animation ça veut juste dire animer quelque chose donc euh, okay. donc là c'est euh, c'est c'est une technique d'animation à part entière euh... Euh, tu peux faire euh, bouger euh, ton verre sur la table si tu veux. C'est de la stop motion, c'est de l'animation. Il
2: mm-hmm. okay,
3: y a plein de techniques d'animation qu'on ne connaît pas très bien. Euh, genre, euh, je ne pourrais pas en parler en détail parce que, comme j'ai dit au début, je ne suis pas experte, mais genre, la pixelisation ou des trucs comme ça, c'est, euh, je crois que c'est euh, de faire euh, du dessin par-dessus euh, des images. Il y a, y, a, y a plein de, plein de trucs euh, okay. qu'on ne connaît pas bien, en fait, mais euh, qui existent.
0: Ouais. Bon, je pense qu'on peut refermer cette parenthèse. Oui, je pense. Ouais. Et je vais vous parler du coup. On va retourner sur Loving Vincent. Euh, je vais dire Loving Vincent hein, à partir de maintenant parce que c'est bon. quoi. <rire> Et euh, bah, je crois que vous n'êtes pas prêts. Parce que, euh, je crois qu'on est face à quelque chose d'assez incroyable. Alors, du coup, euh, le film, donc, euh, c'est sous l'idée de, de la réalisatrice euh, euh, Dorota Kobiela. Donc, il s'est dit Bon, euh, on va faire ce film. Et pour l'occasion elle a décidé de euh, s'inspirer enfin en tout cas de reprendre 94 peintures de Van Gogh et à partir de ces peintures faire son film en fait donc euh, tous euh, les plans qu'on va retrouver dans le film absolument enfin alors j'ai un petit euh, une petite exception mais j'en parlerai juste après euh, sont euh, tirés de, de vraies peintures de Van Gogh donc en fait tout à l'heure quand tu parlais de marcher à travers les, euh, les, les tableaux de Van Gogh, c'est vraiment ça euh, dans, dans le film. Donc, il y a c'est ce... vraiment l'idée de suivre Van Gogh à travers ses œuvres, du coup. Bah ouais, c'est ça. En fait, tu parles de Van Gogh et en fait, tu vas voir que chaque plan, quelqu'un qui connaît extrêmement bien Van Gogh, il va dire, ah purée, là, c'est ce... Là, euh, par exemple, le plan qu'il y a là, c'est en référence à ce tableau, tu vois. Euh, ce personnage-là, c'est euh, en référence à ce tableau qui est super connu, etc. Donc tout euh, quasiment vient de... est inspiré par ce qu'a fait Van Gogh. En fait, c'est les tableaux qui sont animés, c'est ça bah, je, je, j'y viens, j'y viens. Alors, en gros, il y a... Euh, en fait, le film, donc c'est de la rotoscopie aussi. Donc, le film a été filmé avec des acteurs. On a, par exemple, euh, Sir Sheer Ronan, qui est euh, mmh. une actrice très connue. Tu vois qui c'est, Frigo Non. Little Woman.
3: Lady Bird. Lady
0: Bird. Ah oui. Voilà. Donc, elle est dedans, par exemple. Et donc, euh, le film a été filmé, d'ailleurs, comme, euh, au début, comme ça. Et donc, à la fin, c'est 66 960 euh, frames, images, qui ont été, du coup, repeintes à la main euh, à la peinture à huile. Donc, ils ont trouvé 120, euh, environ, les, les chiffres diffèrent entre 90 et 120 artistes qui ont été capables de reproduire les œuvres à la façon de Van Gogh. Donc, il fallait que ce soit des gens qui connaissent extrêmement le travail de Van Gogh, qui soient capables de faire, euh, pas des reproductions, mais du travail qui ressemble à énormément à Van Gogh et aussi capables de re- redonner l'esprit de Van Gogh dans leur, dans leur œuvre. Donc, les 66 960 images du film, en fait, sont euh, bah, des tableaux, en fait. C'est-à-dire que chaque image c'est du énorme. film est un tableau. C'est énorme. Et donc, euh, quand elle a proposé ça au studio, ils nous ont dit « Bon, écoute, t'es bien gentil, mais on va faire ça par ordinateur, parce que c'est trop long. » Mais elle a dit « bah non, je refuse, je veux vraiment respecter euh, l'esprit et la manière de peindre de Van Gogh, donc en fait, on va le faire comme ça ou on ne le fera pas. » quoi. Donc le film a pris six ans, évidemment, à effet. Et enfin, je trouve ça <rire> absolument incroyable de se dire qu'on a... Euh, 66 960, je ne sais pas si je chiffre est absolument exact, des fois on parle de plus de 65 000, mais enfin bon, on a l'idée. Peinture pour faire ce film, quoi. On est sur. Euh, la, enfin, c'est la première fois que ça a été fait. Et, euh...
2: Ça a été fait que par, euh, par des personnes polonaises du Non, coup, c'est vraiment c'est dans, du euh, à travers Montier. l'Europe. Ah, je crois oui. que c'est à travers de l'Europe. l'Europe. Ils, ont, ah, bon, euh, ils
0: ont appelé des gens à travers l'Europe pour
2: faire tout ça. C'est un truc. Et c'était autant amateur que professionnel. Ah bah ben non, du coup, études, comme je te dis, il ou... ou...
0: faut que ça soit vraiment des gens qui connaissent extrêmement bien Van Gogh qui arrive vraiment à faire du enfin là on est sur un travail euh, c'est ouais, vraiment de donc c'est vrai ouais extrême. c'est vraiment des artistes confirmés c'est pas n'importe mmh. qui tu vois c'est D'accord, okay. c'est que des gens qui ont été choisis parce qu'ils étaient capables de faire ce travail
3: Et ce qui est fou c'est de, d'arriver à avoir une uniformité en fait parce que si tu dis ah, non, s'il y a c'est... 120 personnes différentes qui mmh. peignent peut-être que alors du coup Plus pour les couleurs, des par exemple,
0: ouais. parce que du coup comme tout vient de la rotoscopie, donc qu'ils ont, on a les images filmées, les couleurs ont été choisies en reprenant les, la majorité des, des peintures de Van Gogh et de réutiliser les couleurs que lui utilisait beaucoup. Et par exemple, Van Gogh, il a, il a évolué. Enfin, son style n'a pas toujours été le même. Donc, on sent au travers du film, par rapport à dans quelle peinture a aspiré telle scène, on sent des modifications un peu de, de peinture, de, de style. Et donc, en gros, le personnage donc, qu'on retrouve, euh, Armand, donc, qu'on retrouve le plus longtemps, tout le long, et ben, des fois, il va, il va être un peu modifié, parce qu'il va être plus dans ce style-là, de telle période de Van Gogh. Par exemple, je sais que... J'ai lu, vu, d'ailleurs, après le film, il faut absolument que tu vois le, le making-of qui dure à peu près 6-7 minutes, et en gros, tout ce que je dis là est plus ou moins redit dedans. Ouais. Euh, par exemple, à Paris, il a essayé énormément de choses, Van Gogh, donc on a beaucoup de, de styles un, un petit peu différents. Après, ça reste du Van Gogh, mais quand même, tu vois. Et donc, euh, on, a, on a tous ces changements-là. Et on a aussi, par exemple, euh, bah, Van Gogh, il utilise des toiles qui n'ont pas tout le temps la même dimension. Donc, des fois, ils se sont dit, bon, alors comment on va faire Parce qu'il y a beaucoup par exemple, de toiles verticales de Van Gogh. Et bien, un truc tout bête, c'est ça on le retrouve dans le making-of. Et je trouve l'idée, enfin, c'est tellement facile, enfin, logique, mais l'idée, je la trouve super. C'est que, par exemple, une scène d'entrée qui est en fait euh, inspirée d'un tableau vertical. Bon, là, comme on est sur un film, euh, le le plan n'est pas vertical. En fait, ils vont commencer en faisant un. un, Euh, La caméra va commencer dans le ciel et puis elle va descendre jusque jusque dans le le café où on est. Et en fait, c'est pour rappeler la verticalité du tableau. euh, Là-dedans, tu vois. Et en fait, tout est pensé, en fait, c'est pour vraiment coller à Van Gogh dans son style, dans tout. Et c'est absolument incroyable. Il y a certaines scènes, du coup, qui sont des flashbacks. Donc, ça, c'est des scènes, du coup, qui sont peintes en noir et blanc. Alors on pourrait dire, oh bah, c'est bon, on peut faire des flashbacks, on a relance c'est un peu chiant. Mais en fait, il y a un, un autre truc intéressant, c'est qu'en en fait, toutes ces scènes de flashback qui, donc, qui nous parlent de la vie de Van Gogh, qui servent un peu à contextualiser tout ça, c'est des scènes qui, ont, qui sont utiles du coup, pour contextualiser, mais euh, dont il n'y a pas de référence des tableaux de Van Gogh. Tu vois C'est-à-dire que, en fait, euh, quand on va faire ce flashback, euh, c- cette scène de, de ce flashback, Van Gogh n'a jamais fait de tableau sur cette scène. Tu vois, par exemple, Van Gogh qui se coupe l'oreille, euh, au moment où il le donne et tout, il n'y a pas de tableau de référence pour cette scène. Donc, c'est aussi pour ça que c'est mis en noir et blanc. C'est pour dire, bon, là, on est sur un flashback, mais on est aussi sur des scènes qui ne sont pas inspirées, euh, mmh. en tout cas directement, de peintures de Van Gogh. D'où le noir et blanc, du coup. D'où aussi le noir et blanc, voilà. Après, euh, même dans ces scènes-là, on essaye toujours de... Enfin, ils essayent, je dis « comme si j'avais participé. J'aurais aimé, <rire> mais non. Euh, ils essayent toujours de coller le plus près... De, de Van Gogh de son, esprit, de son esprit etc puis il racontait aussi que pourquoi ils ont aussi fait des ils ont utilisé des acteurs et fait en rotoscopie c'est aussi Mais est-ce que... qu'on
3: peut vraiment parler de rotoscopie si c'est pas peint sur les images. Mais c'est peint sur les images. Ah, c'est peint sur les ouais, images. En fait, y a... Ah, ok, je pensais qu'il redessinait à côté. Genre, non, non, non. Euh...
0: Je crois... Non, non, c'est, c'est repeint euh, sur les images, mais quand okay. même. Ça reste un travail ouais, mais Oui, oui, je crois non, c'est, c'est Du coup, sur même les le, le
3: travail sur les prises de vue de base devait être colossal pour non, mais... réussir à, à avoir une composition de plan qui, qui ouais. rendra un tableau derrière. Quoi. Non, non,
0: mais c'est, c'est absolument incroyable. Et par exemple, il y a certaines scènes où, euh, bon, alors, dans ce plan-là, enfin, euh, dans ce tableau de Van Gogh, euh, en fait, le tableau se situe en, en hiver, mais par exemple, là, le film ne se situe pas en hiver. Alors, ils se disent, bon, alors, on va reprendre ce tableau, mais comment Van Gogh aurait pensé ce tableau s'il était en hiver là, on, on va se, s'inspirer d'autres tableaux, de, euh, s'il c'était, par exemple, euh, au printemps, quoi. Je ne sais plus exactement si c'est printemps ou l'automne ou quoi. Mais enfin, pas en hiver. On va essayer de savoir, donc, alors, Van Gogh, quand il peignait euh, ce type de truc, alors, il utilisait ces couleurs-là. Donc, alors, là, on va plutôt utiliser ces couleurs-là pour. En fait, tout est. C'est... Non, mais c'est absolument. Non,
2: mais c'est démentiel. Enfin, vraiment c'est. En fait, c'est, c'est,
0: c'est vraiment. C'est inimaginable, non, non, en fait. Ouais, c'est... Quand tu regardes ce film, tu es en mode, mais. C'est, c'est... Enfin Ce qu'on regarde là, c'est. C'est bah, incroyable. C'est une c'est incroyable. de fou, quoi. Mais c'est, c'est, c'est splendide. Donc, euh... voilà. Et donc, je disais, oui, euh, ils ont du coup utilisé un cast qui ressemble aux peintures de base. Enfin, voilà, par exemple, sur Sheridan, elle ressemble beaucoup à, à la femme du tableau euh, qui se trouve, etc. Et alors, bon, ça, je sais pas si c'est un peu un truc qu'ils ont dit en mode une excuse aussi pour avoir choisi les acteurs, mais c'est que il il y aurait, quand tu regardes les les œuvres de Van Gogh, le personnage en fait, il il dégage vraiment quelque chose euh, dans les œuvres de Van Gogh. Et en fait, il il voulait, voilà, trouver des acteurs qui puissent donner vie vraiment à ces personnages, en plus, euh, enfin, ces ces personnages tirés de ces tableaux, pour dire, voilà, c'est vraiment, ça passe à travers le tableau, quoi. Enfin, on a vraiment le, le personnage qui prend vie. Euh, et donc cet acteur il faut vraiment qu'il arrive à donner vie à ce personnage parce que quand on le regarde on arrive à ressentir ce qu'il ressent on arrive à voir dans quel état il était dans sa tête à ce moment là parce que voilà quoi et donc euh, bah voilà c'est, c'est juste une euh, œuvre colossale quoi c'est je sais pas je crois avoir tout dit
2: je pense même pas avoir de questions enfin euh, ah bah,
0: je
1: sais ouais. pas de questions là dessus ça a l'air impressionnant vraiment ouais, ah ouais, non, ouais.
0: non mais c'est et à un moment tu sais je regardais je me disais mais non mais en fait c'est un filtre un peu Van Gogh et puis, euh, en fait, tu regardes et tu te dis, waouh, wow, ah ouais, Snapchat. Je c'est me souviens, fou. en
1: plus, à sa, à sa sortie, ça avait fait grand bruit, justement, pour tout ce travail et tout. Et moi, je l'ai raté au cinéma alors que je voulais vraiment le voir. Ah Il ouais, bah, faut vraiment que je le rattrape. J'aime beaucoup Van Gogh. Et puis, quand on m'a montré la, la bande-annonce, t'es, t'es époustouflé, quoi. Ne serait-ce ah qu'avec ouais. le trailer, c'est impressionnant. Et puis, puis
0: sur le générique de fin, t'as en gros tout. Bah, ils vont te montrer tous les acteurs qui ont participé, puis ils vont te montrer les tableaux de référence. Et tu regardes, des fois ça ressemble vraiment. Enfin, c'est, c'est ultra bien fait. Quoi. Et donc, du coup, Dorota Kobiela, elle, est, elle travaille là sur un autre film qui s'appelle The Peasants. Donc, j'en parle vite fait parce que du coup, c'est dans le même, la même façon de faire. Donc, il y a eu juste un trailer concept qui est sorti, mais là, normalement, il devrait sortir en 2023. Et okay. euh, bah, en fait, depuis que je l'ai vu, c'est juste le film que j'attends le plus. <rire> parce que c'est, j'ai trop envie de voir ce que ça va donner. Enfin, c'est c'est absolument incroyable. Donc, euh, voilà, on est, on est face à une œuvre. En fait, quand, quand tu vois ça, tu as envie de te dire en fait. Prenez n'importe quel peintre, racontez-moi sa vie avec son style, en fait.
1: Ouais, bah, Je veux c'est ça sur tous su- les peintres. C'est, c'est, ouais, ouais. Je,
0: c'est, c'est trop, c'est trop en bien, En plus, il
1: y, y a des peintres qui peuvent vraiment se prêter à ce jeu euh, du cinéma. Je pense à Edward Hooper. Ça peut être vraiment stylé, quoi. C'est, Je sais pas qui c'est. C'est un peintre américain euh, très connu qui a une, notamment peint euh, une, une peinture de maison qui a inspiré euh, celle de Psychose. Okay. Sinon, il y a Robert Bacon aussi. <rire> ouais, c'est pas mal.
0: <rire> ouais, bah ouais,
1: non,
3: mais con, même, même, même Munch en vrai. Hein.
0: oui, complètement. Mais ouais, mais ça donne vraiment envie de faire ça pour tous les après C'est bah, ouais, un travail ouais, colossal.
2: Oui. mais vraiment c'est marrant parce que du coup, avec de la musique, ça serait beaucoup plus compliqué de faire ce même truc.
0: Bah ouais. Mais
2: c'est vrai. Ça pourrait être un concept. Hmm. C'est des
0: réalisateurs qui nous écoutent. Bah après, par exemple, d'ailleurs, j'ai... je l'ai pas vu à temps, mais je voulais regarder, par exemple, il y a Kid qui a sorti un film sur Netflix. Oui, c'est vrai. C'est vrai. A fait, euh, il a pensé son album en faisant le film, et du coup, euh, voilà, bon, c'est pas exactement pareil, mais euh, ouais. l'album est pensé, la musique est pensée mmh. vraiment avec le film, etc. Quoi. Ok. Donc, euh, voilà. Je, non, mais j'ai rien d'autre à dire. Enfin, je, à dire je, je suis tellement admiratif de, de ce qu'ils ont fait vrai, dans, dans ce film. C'est juste. Euh, Enfin, en fait, c'est... même si tu n'aimes pas le film, tu... tu vas juste dire bon, ouais, c'est. Tu salues la, la, la Je performance, quoi, truc ouais. Je crois incroyable. qu'on ne peut pas
1: lutter, hein, Pauline,
2: là. Pour la performance, genre, vraiment, ton film, il est, il est au top du top, quoi. c'est normal. Ah bah, ouais, ouais,
0: ouais,
2: ouais. Et euh, bah,
1: après, il y a Pauline, après, il y a lui. Enfin, on
2: va dire. Bah, c'est, moi, logique, c'est beaucoup plus voilà, ouais. logique. C'est
1: beaucoup plus logique. Moi, c'est plus classique. C'est aussi un autre thème. Un film d'animation très classique, le mien. C'est ça c'est très différent de, de la rotoscopie ou vraiment on prend, où, de la peinture euh, par image donc. Ouais,
2: c'est sûr et bah, je vous propose le troisième round
0: Juste avant du coup, pour ceux qui regardent le film je vous conseille vraiment d'aller voir le making of qui dure genre 6-7 minutes et qui redit un peu ce que je viens de dire mais finalement euh, mieux et avec euh, des, des on, on voit l'image et tout et vous allez voir euh, enfin <rire> bravo okay. ouais, je suis voilà. d'accord donc oui troisième round alors du coup, le troisième round, euh, c'est du coup le round... Parce qu'en fait, c'est vrai que je n'ai pas dit dans les deux premiers rounds. J'étais parti au principe que tout le monde connaissait le podcast. Et voilà. et ouais. Mais du coup, le troisième round, c'est celui où on va dire pourquoi on doit gagner. Pourquoi notre ouais. film doit gagner. Ouais.
1: Et euh, tu veux prendre... du coup, tu Bah commences, oui, du coup, le... je, vais, je vais commencer. Je vais essayer de me rattraper un petit peu quand même. Moi, c'est un film d'animation pour toute la famille. Donc déjà, en cette période un petit peu euh, proche des fêtes, au moment où on enregistre, c'est un super film à regarder en famille. Avec des, avec des enfants, euh, neveux, nièces, cousins, cousines. Euh, Je sais pas de famille.
0: Tu de... <rire> pouvoir regarder avec ta femme et tes c'est enfants faux, C'est faux, Frigo. Bah oui, mais enfin...
1: Fa... Oui, fa... oui. C'est fou. <rire> non, mais c'est un super film, donc, pour euh, ceux qui nous écoutent aussi, à regarder euh, avec vos enfants, vraiment, et de tout âge, vraiment. Et euh, c'est un film euh, très mignon, mais vraiment... Euh, super beau super mignon ça coucouning, en fait c'est vraiment euh, c'est le film parfait pour euh, ce temps là où tu as envie de te blottir dans un plaid et à regarder un truc et euh, bah, niveau animation c'est aussi assez génial c'est tout plein de mouvements c'est expressif vraiment les, les yeux des personnages et notamment de ce personnage de cochon il est expressif il est tout le temps blasé des conneries des, des autres animaux c'est très drôle et il y a un rythme qui est superbe. C'est les, les rythmes des, des blagues marchent. Genre c'est, quand il y a le silence au bon moment, quand, quand ça doit être vif, c'est vif au bon moment. Et c'est tout le temps comme ça. Enfin, vraiment, hein, c'est un film aussi bien écrit dans, dans ses blagues. Mmh. Donc c'est vraiment une, une très bonne réussite. Et bah, c'est, c'est touchant aussi un petit peu cette histoire, notamment dans, dans la deuxième histoire de ce renard avec ses poussins c'est un peu touchant ouais. c'est, bah c'est, c'est aussi très absurde, un renard qui élève des poussins au final oui, c'est vrai
0: j'avais vu une review de qui disait que le poussin était plus drôle que 90% des humoristes aujourd'hui
1: oui Donc, euh, <rire> voilà. non mais vraiment c'est c'est particulièrement euh, ouais, drôle sans en plus tomber dans, dans la parodie, sans tomber dans, dans, dans la vulgarité. Et c'est vraiment, pour toute la famille, c'est vraiment vraiment des de très bonnes vannes dans, qui marchent par le rythme, qui marchent par l'animation, par ces expressions de ces personnages et par les voix. Les voix françaises sont excellentes. C'est des doubleurs un peu connus ou... Pas du tout. J'allais ah, y venir. Et, euh, moi, je ne les connais pas vraiment. Je crois que celui qui est vraiment très connu, c'est celui qui double Cochon. Et euh, il y a, et, si, il y a euh, Boris euh, Relinger Reling, oui, qui est un acteur très connu français qui double euh, le loup. Okay. Et euh, en grand doubleur très connu, il y a Christophe Lemoyne mais qui fait un tout petit rôle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Christophe Lemoyne c'est euh, Eric Cartman euh, dans spark mmh. mmh. et, euh, et donc voilà, les voix marchent particulièrement bien. Dans, je ne sais pas, il le jouent, quoi vraiment. C'est... Et euh, il y a peu de films qui me font euh, rentrer dans dans l'enfance, qui me font vraiment euh, retrouver mon enfance. Et celui-là, il a a réussi, alors que c'est un film récent. Il a réussi à me j'avais 5 ans de nouveau en, en voyant le film. Quoi. Ouais, c'est... Et ça, c'est, c'est très fort. C'est vraiment fabuleux. Ce que
0: j'allais dire, c'est que ça a l'air de ressortir ton côté enfa- enfantin, mais dans le bon sens du terme. Quoi. Oui. Euh, oui, c'est, oui, complètement. Euh, t'as
2: l'impression. Il y a Madeleine ouais, de Proust.
0: En tout cas, c'est, ouais, c'est vraiment le, ce mmh. que ça donne, Une Madeleine de
2: Proust, du coup, qui,
1: qui est récente. C'est... Ouais, 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 je
2: vois. Ouais, du coup, c'est genre euh, le film classique pour toute la famille qui marche bien, quoi.
1: Ouais, qui marche bien, qui est intelligent, qui, qui prend pas les enfants pour des cons. Ça, c'est très important. Ouais. Je trouve qu'il y a souvent ouais, des films ouais. d'animation qui, mmh. qui prennent les enfants pour des débiles. Et celui-là, pas du tout, quoi. Ok. Donc, c'est, c'est assez génial. J'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est un petit risque que je prends aussi à proposer un, un film enfantin. Surtout face, bah, du coup. Euh à deux films. Après, il en pour faut, adultes. Hein. Mais voilà, il en faut. Je voulais absolument aussi parler de ce film parce qu'on bah, arrive aussi à une période familiale, de fête. Et donc, euh, donc voilà. Ok. Bah écoute, Pauline
3: ouais moi le film parle de drogue de, fa- fin, de <rire> genre de, de trucs horribles c'est quoi. aussi familial c'est hein. pour ouais, c'est Donc, là, la transition <rire> est fou difficile mais euh, non moi je vais pas être très longue en fait je trouve que juste que c'est une technique qu'on voit assez peu euh, c'est ouais. une utilisation originale c'est un film qui est un peu fou voilà faut, faut réussir à se laisser embarquer euh, comme j'ai dit tout à l'heure c'est vraiment il euh, y, y a un apport de cette technique par rapport à à ce que veut dire le film qui va te faire ressentir des choses en plus sur euh, le côté un peu perdu du personnage euh, un peu flottant de, de l'histoire il y a plein de rebondissements euh, si vous aimez bien euh, les films à rebondissements, des choses que je ne sais pas, Frigo voit souvent arriver les choses de loin donc euh, peut-être qu'il verra tout arriver mais euh, il y a un peu des twists et il euh, y a une super bande originale et notamment en grande partie il euh, y a des musiques de Radiohead euh, et une euh, musique de Tom York et qui sont, euh, enfin, personnellement, Radiohead, c'est un groupe que, que j'aime beaucoup. Euh, donc, ça passe plutôt très bien euh, là-dedans. Et les acteurs, et ben, justement, c'est top parce que c'est quelque chose qui est quand même très anibi inhabituel de, de juger une performance d'acteur mais animé euh, c'est, c'est, c'est assez drôle et je pense que eux ça leur permet de faire des choses euh, qui se permettraient pas de faire sur de la prise de vue uniquement parce qu'ils savent que euh, que les mouvements vont être... Tout à l'heure Louis parlait de mouvements théâtraux, euh, là je sais pas si j'aurais décrit ça comme ça mais je pense que du coup ils, ils ont offert une plus grande liberté à leur corps en sachant que la technique d'animation euh, apporterait une nouvelle chose à, à ces mouvements et je sais par exemple que Robert Donnet Junior qui du coup joue un des personnages du film euh, c'est lui qui voulait absolument participer au projet, euh, quand il a su que, euh, que Linklater faisait ce projet avec Keanu Reeves en plus, il avait très envie de, de travailler avec Keanu Reeves euh, et, euh, et lui dans le film il est vraiment en fouleur au libre mais un peu tous, hein, même Woody Harrelson aussi et, et je pense que ça doit être une, une très bonne expérience d'acteur en fait euh, de faire ce genre de choses en sachant tu t'as un peu la sécurité de te dire si j'ai l'air ridicule bah, ouais, avec l'animation corrigé. ça passera ah, mieux bah ouais, et voilà, en fait, j'ai pas beaucoup d'autres c'était arguments. C'était
2: pour ça que tout à l'heure tu disais que ça permettait d'avoir des gros castings, du coup, ce genre de film
3: euh, Non, c'était surtout pour dire que bah, sur l'animation, parfois, t'as des gros castings à la voix, mais là, le fait qu'on les reconnaisse, que vraiment, en fait, c'est nous Reeves, mais dessiné, tu vois, euh, ça fait que je pense euh, ils ont pris un gros casting euh, dans le sens où, entre guillemets, ils les payent pas pour rien parce que euh, le spectateur va, va reconnaître euh, tous ces grands acteurs.
2: D'accord, ok. Et tu moyen de le résumer vite fait ou
3: euh, bah, je dirais euh, film un peu barré, introspectif, euh, qui euh, qui questionne euh, la place euh, d'une personne dans un monde qui va mal.
2: Ok, ça me semble bien. Ouais, non, Et je... toi, Déca
0: Bon, alors, donc tout à l'heure, je disais que euh, le film, c'était, euh, c'était à l'initiative du coup de Dorota Kobila. En fait, il faut savoir que du coup, elle, elle a découvert... Euh, donc, elle est peintre aussi. Donc, elle est peintre et euh, du coup, mm-hmm. réalisatrice de films. Et elle a découvert euh, Van Gogh et ses lettres. Donc, elle a beaucoup lu les lettres de Van Gogh et donc ses, ses œuvres Dans une période de sa vie où ça allait vraiment pas bien, on va dire. Tu vois, euh, c'était, euh, c'était pas la folie. Et donc, en fait, des fois, tu regardes des films et tu sens vraiment qu'il y a quelque chose de très personnel et qu'il y a une vraie passion dans le film. Tu vois. En mode, ce film-là, c'est, c'est le film de ma vie et si je le fais pas, je ferai un autre, en fait. Et ça, tu le ressens vraiment dans ce film. Enfin, je veux dire, ça se, de ce que j'ai dit tout à l'heure, t'imagines bien. Mais il y a vraiment ce côté, tu sens qu'on est face à quelque chose, de gens qui sont en train de, de te proposer quelque chose qu'ils aiment vraiment de tout leur cœur, tu vois. Et que c'est une passion infinie. Et bah, ça se ressent dans le film. Et quand tu regardes un film où il y a autant de passion, autant d'amour pour ce qui est traité bah déjà euh, c'est, ça, ça c'est te touche il voilà, y a des films qui sont super mais bon tu te dis bah voilà, c'est pas l'œuvre d'une vie de quelqu'un où mm. vraiment euh, il a mis toute son âme dedans quoi. et là bah, pour le coup c'est, c'est ça tu vois il euh, y a vraiment une envie voilà, de faire connaître Van Gogh et tout et moi qui connaissais pas grand chose de Van Gogh et qui avait même ce côté un peu edgy de dire oh, Van Gogh c'est bon je m'en fous ouais. <rire> enfin tu vois euh, mais non, j'ai, c'est bon dans mes fonds d'écran de, dans mon portail il y, y a des trucs de Van Gogh tu ah vois ouais, parce que c'est, tu vois, c'est sur du le film tout, film, tout t'as quoi. envie de, de, de tout apprendre sur Van Gogh tu vois donc voilà, ça c'est le premier truc, c'est vraiment la passion, le cœur euh, que tu retrouves dans ce film. Quoi. Après, bon, bah, la technique et la prouesse technique que c'est. Ouais. Bon, je n'ai pas besoin d'en dire plus, j'en ai mélangé je tout pas. à l'heure. Et puis après, il y a l'ensemble. Moi, je trouve que voilà, le scénario est un peu plus simple. C'est y a des gens qui, qui trouvent ça un peu chiant et qui se disent, bon, en fait, c'est rattrapé par, le, par la technique, mais en fait, le, ce qu'on nous dit, en fait, c'est un peu chiant. Mais moi, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment ce mélange entre. Quelque chose assez brutal parce qu'on parle quand même de la mort de quelqu'un qui s'est peut-être suicidé ou en fait euh, on sait pas trop et euh, tu vois les gens nous disent un peu on entend tout et son contraire, donc c'est ultra brutal il y a, quand même c'est ultra doux parce que tu as de la musique qui accompagne ça pour moi elle fait un taf euh, énorme enfin sans la musique le film c'est c'est même pas un quart de ce que c'est tu vois mm-hmm. euh, il rajoute vraiment un mood qui est incroyable donc euh, il y a un côté très doux très poétique euh, en fait, on, du coup, on suit les lettres de Van Gogh, et le le film, je, je pense, hein, s'appelle Loving Vincent, c'est que euh, Van Gogh signait ses lettres en disant euh, « your Loving Vincent », tu vois. Ok, d'accord. Donc, euh, ton Vincent d'amour, un truc euh... comme ça, tu <rire> vois. Et donc, c'est pour ça. Et donc, il y a un côté très poétique qui, qui contraste avec ce côté très brutal. Mais en même temps, tu as aussi un truc très mélancolique, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui... Euh... Bon voilà, Van Gogh, euh, c'est, c'est quand même quelqu'un qui avait... Euh... Quand même un pet au casque, quand même, tu vois. Oui. Euh, ou alors je sais pas si c'était de la dépression, une certaine folie, une, de la mélancolie. Il y, y a un peu, voilà, on est quand même sur quelque chose qui s'est très fort. Ouais. Donc je pense que le combo des trois, donc la passion, le cœur que tu ressens dans l'œuvre, la technique et la prouesse, et puis ce mélange qui en fait quelque chose de doux, de très beau, qui te prend vraiment, tu vois. Euh, voilà, pour moi c'est pour ça qu'il a gagné, quoi. Ouais, ça me semble clair.
2: Par contre, juste, tu me permets de rebondir juste sur mais un rebondi. truc. Mais C'est vrai que le Enfin, je trouve que le son, en vrai, au cinéma, mmh. pour beaucoup de films, est sous côté Et qu'à certains moments, en fait, les films deviennent, je ne vais pas dire désastreux ou nuls, mais en fait, il n'y a juste pas d'effort sur le son. Du coup, ton film reste OK. Ouais. Je prends l'exemple de, du premier film que tu m'avais proposé, Louis. Jacob Zlader. Ouais, Jacob Zlader. Ouais. T- le son, je le trouvais catastrophique. Et ça m'a, ouais. à des moments, rebuté parce que, genre, tu as des bruits d'explosion, tu as l'impression que le mec, qui claque une porte. Et je ah, tu étais ouais, oui. hein oui. bien rattrapé avec Hunger après. ouais,
0: ouais oui, mais je bien rattrapé avec Hunger ouais je veux
2: dire je trouve ça que tu vois quand même à des moments tu vois là tu disais que je sans, sans le son le film ne serait pas ce qu'il serait mais mm. je pense qu'il y a quand même à des moments genre pas mal de trucs qui passent par là et ouais. je, veux, je voulais juste le, le pour... dire parce que tu permets de soulever ce point.
0: ouais mais pourtant là c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a juste une... la BO qui a été assez reconnue et euh, qui est sortie voilà, en... En... Enfin, par exemple, en CD et tout et qui a pas mal euh, fonctionné. C'est juste des petites musiques mais qui arrivent à te retranscrire l'ambiance super bien et puis après tu vas voir les dialogues et comme ils sont dans la campagne, tu entends voilà, les, petits, euh, les petits oiseaux, le... le bruit de la campagne et tout et ça te met dans un mood euh, qui va bien quoi. Donc c'est pas, tu vois, le travail du son et pas, je pense pas qu'il soit genre vraiment ouf ici, mais juste il se prête oui, tellement il bien au reste et il accompagne tellement bien que euh, bah voilà, ça marche très bien c'est quoi, comme dans,
2: euh... dans les films du vieil Hollywood où t'entends pas la musique mais elle fait quasiment tout
0: je, je veux bien croire je suis très <rire> nul en vieux Hollywood d'ailleurs il y aura sûrement un épisode qui <rire> sortira bientôt sur, sur le sujet, on tease un petit peu écoutez écoute, euh, ouais, vas-y, si je, vais je vais peux dire en vrai là honnêtement ouais. c'est
2: compliqué enfin en fait je pense que le film de Pauline là pour le coup m'intéresse plus parce ouais. qu'il y a quand même le, l'idée de trip qui a l'air d'être super intéressante. Mm. Euh, après, il y a le tien. Moi, je
0: suis un et peu porté bah, par j'ai... ma deuxième, euh, deuxième euh, aussi.
2: Et après, bah, j'ai pas de famille, donc. Euh... <rire> 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 non, après, ouais, euh, je suis. Euh... Comment dire Non, c'est pas. Enfin, la période de fête me, m'influence très peu, donc du coup, euh... voilà, mm. comment on va dire oui, C'est mon c'est... jugement personnel.
0: On, on va pas donner le thème du prochain épisode, même si j'imagine que si vous êtes un petit peu. Euh... Un petit peu euh, juste fut-fut, quoi. Vous pouvez vous en douter. Oui. Mais tu, je pense que ça va pas être une partie de plaisir pour toi le prochain Je épisode. pense que ça va être marrant. Ouais. ouais. <rire> On verra bien. Bon, écoutez, je pense qu'on a fini pour les rounds. On ouais, va si que vous avez quelque chose à rajouter. Non. Ouais, non, bon. non,
1: non, non, je, je me doutais bien du résultat.
0: Mais après, ça veut rien dire. Hein, mais lui, ça veut rien hein. dire, Vraiment. le visionnage ouais. du film... Carrément. C'est, c'est sûr que c'est plus compliqué de vendre ah bah oui. un, un film qui est voilà, un peu plus simple que ouais, c'est un truc qui est une œuvre qui a été faite sur 6 ans. Voilà, mais ça veut pas dire ah. qu'à la fin, mmh. euh, ah, mais bien sûr. ton film ne va pas, va pas gagner. Donc... Bah, bien sûr.
2: Tiens, en vrai, j'aurais un truc à dire, mmh. qu'on ne dit pas assez, c'est d'aller voir Monsieur Ludovic. Oui, bah c'est ça. <rire> <un truc.
0: rire> je vais <veux un rire> acheter Non, il D'ailleurs, le travail du son dans Monsieur Ludovic... Il est exceptionnel exceptionnel ouais, surtout sur meilleurs. ses
2: répliques euh, <rire> défauts un peu un peu de, qui partent en drift tu vois bah, c'est incroyable ouais non
0: mais c'est ça et puis, quand même, il a chopé l'Oscar face euh, à plein d'autres films donc euh, ah bah oui, bah, oui voilà, c'est, un c'est petit le meilleur de ces années donc, quoi, c'est... ouais non c'est, c'est, c'est pas <rire> <rire> bon écoutez on va on va conclure gentiment euh, cet épisode euh, avec euh, bien sûr le rappel des réseaux sociaux etc mm. tout le, le tralala mm. Euh, alors déjà moi je peux vous dire que vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Twitter sur Studio 7 Pod c'est at Studio 7 Pod donc voilà donc Twitter et Instagram sur euh, Letterboxd Studio 7 je, j'aimerais bien qu'on puisse changer et mettre Studio 7 Pod aussi sur, euh, Ça ira plus sur vite, Letterboxd ouais. mais le problème <rire> c'est qu'il faut payer euh, l'abonnement en pro pour oh pouvoir là changer là, le passe. donc un jour peut-être bon, en attendant c'est Studio euh, 7 donc euh, voilà Puis, sinon si vous allez sur Twitter vous ou sur Insta, il y a notre Linktree donc ouais. qui répertorie tous nos liens sur lesquels vous pouvez nous trouver.
2: Et écouter. Bien
0: sûr. Au passage. Euh, le podcast donc est lié est à l'association Super Seven dont euh, la présidente euh, est autour de cette table, c'est Pauline, Attention, donc euh, hein. je te laisse voilà, faire le petit speech habituel sur le, l'association.
3: Ouais, bah, Super 7 euh, Association de Cinéphiles, on fait plein de trucs, euh, je vous avoue vraiment il y a 10 000 projets en ce moment, donc euh, vous pouvez nous suivre euh, sur euh, Twitter, c'est euh, Super 7 FR, sur Instagram Super 7.fr, et on est aussi sur euh, Facebook, je crois si vous tapez « Asso Super 7 », vous devriez pouvoir nous trouver. Euh, là, prochainement, euh, on a une, un ciné-club qui est prévu à Paris le 16 décembre pour euh, les évadés de l'espace, qui est une sortie euh, Blu-ray de Carlotta, euh, dont on va pro- proposer une séance unique euh, en France.
0: Il faut que j'aille sur Paris pour le voir. Hein.
3: Voilà. Euh, et après, il euh, y, y a plein de dingueries qui arrivent euh, euh, dans l'année 2023. Euh, on fait des films en ce moment, beaucoup... Euh, et puis, euh, ben, pour le podcast aussi, hein, j'espère qu'on va encore euh, proposer plein de, plein de trucs de fous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir euh, toutes les nouvelles.
0: Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez euh, adhérer, adhérer à l'association tout à fait. et acheter des chaussettes.
3: Il, reste. il y en a vraiment presque plus. Genre, il doit en rester deux paires. Ok, enfin,
0: alors, donc 10 euros attention. pour adhérer, 1 euro en plus pour une paire de chaussettes. Paire de attention, chaussettes. il en reste deux. Ouais. Donc, euh, bougez-vous.
3: Et, euh, et oui, effectivement. Et l'adhésion, en gros, elle vous donne accès à une newsletter, déjà, euh, tous les mois, euh, qui récapitule un peu ah, nos infos. Ah, c'est avec l'adhésion euh, À l'adhésion où les gens qui ont acheté le magazine, en gros, les gens qui okay. nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, euh, ils reçoivent une newsletter euh, qui, euh, qui donne ben, toutes nos nouvelles si jamais vous êtes pas trop réseaux sociaux, que vous passez à côté de trucs et tout, ça condense tout une fois par mois euh, ça parle de nos futurs projets et puis euh, ça vous permet euh, ben, de vous investir auprès de nous si vous avez envie euh, derrière euh, et puis de nous soutenir parce que c'est quand même euh, le plus important on rappelle qu'on est une asso euh, faite uniquement de bénévoles donc, euh, donc voilà
0: Pour l'asso du coup je crois qu'on a tout dit je pense écoutez petite euh, demande. Encore une fois, c'est un petit peu chiant de le demander, mais c'est euh, important. N'hésitez pas, si vous nous écoutez sur Spotify ou sur Apple euh, Podcasts, à mettre euh, une note. Euh, si c'est au-dessus de quatre, évidemment. Euh, <rire> et puis, si vous, vous aimez bien nous écouter, n'hésitez pas aussi à voilà à conseiller à, à des gens. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Euh, c'est encore... Euh, le début pour nous donc n'hésitez euh, ouais. pas important. à faire des retours oui bien sûr toute critique euh, ouais. est, est, est bonne à prendre sur, avec sur nous. les réseaux parce qu'on
3: mmh. les donne pas pour rien et puis euh, voilà. <rire> et en on plus est... on est hyper ouais. sympa donc euh... et on est pas
1: mal présents oui.
0: donc ouais parce qu'on est toujours prêt à améliorer le podcast euh, ouais. d'une manière ou d'une mmh. autre donc euh, n'hésitez pas on refait un petit tour de table pour redonner ouais. euh, gentiment les et eh ben allez je prends et avec Instagram comme ça c'est fait on passe à autre chose à,
2: alors c'est at l underscore sim s i m voilà et après c'est beats sur twitter euh, avec un s à beats et c'est des beats euh, je préfère quand même le dire c'est b-e-a-t Mais
0: moi j'aimais bien ta phrase quand tu disais hein.
3: parce qu'il y a plusieurs beats ouais oui, c'est, vrai, garder, c'est, c'est, c'est vrai il y a plusieurs
2: bits ouais. Mm-hmm. ouais voilà et euh... si je peux me permettre tain elle est en euh... boxe quand même qui me sert ah oui bah si parce oui, que tu vas mettre mais... les notes des films que
0: tu vois dans le podcast c'est vrai tu l'as fait j'ai vu il y a pas si longtemps mais oui. il va falloir qu'on te oui qu'on non mais de toute façon ça va, va faire. Ça
2: se fait euh, en général à chaque sortie d'épisode je mets les trois films voilà là. donc voilà, c'est c'est vrai. quand même intéressant Après, je ne connais pas du coup je peux pas ah merde euh, ah yes euh,
1: <rire> du coup je, je crois, crois que c'est en fait, je je te donne à frigo oui c'est pas impossible avec un peut-être en tirer du bas à la fin non mais pendant
0: que Louis va donner ses ses comptes je vais regarder
1: oui alors moi vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram et Letterboxd avec le même nom at du 8 mcduck tout simplement. Et Pauline, qu'est-ce que c'est
3: euh, ouais. Moi sur Twitter c'est polynôme, mais d'ailleurs j'ai jamais dit aussi mais c'est genre polynôme le prénom de Pauline et à la place du E vous mettez home, ome, o <rire> m euh, du 8. Euh, sur Instagram c'est pauline.janon, J-A-2-N-O-N, non c'est pas point, c'est underscore, je commence à fatiguer. Et euh, sur euh, Letterbox, c'est euh, Melvin Yudal comme le personnage dans Pour le pire et pour le meilleur.
0: Et toi, DK Alors juste avant, du coup, j'ai retrouvé ton Letterbox. Ouais. c'était frigo underscore. Par contre, il serait temps de mettre une photo de profil. Ouais, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, <rire> j'ai vu que t'as mis qu'une review sur les films que nous avons tous vus. C'est Via et c'est Mouais alors qu'il a gagné. Donc, euh, il ouais, va falloir mais... mettre des reviews à tous les autres là. On veut. On non, veut mais les j'ai retours. Mis... Normalement,
2: j'ai tout noté et tout. Ouais, mais pas des reviews. Ouais, mais euh, non. On
0: veut des reviews. Même si c'est un moé, on les veut. C'est très et important. Si je... Ok. Même si euh, la review euh, la plus belle est celle de Monsieur Ludovic qui a regardé magnifique film. Ouais. Euh, voilà. Donc de mon côté c'est dk24 underscore sur Twitter et dk24 sur Letterboxd. Euh, c'est tout. Voilà.
2: Et écoute, je pense Écoutez, qu'on a tout dit, on a voilà. fait le tour. On se ouais, retrouve
0: ouais. du coup. Ah oui, si. Ah. Excusez-moi, c'est long, c'est long, mais c'est important. Oubliez pas dans. Euh, d'ici donc mercredi on vous sollicitera pour savoir quel est le film que vous avez préféré donc euh, petit sondage sur Instagram et Twitter vendredi on va lancer euh, c'est le vendredi si je dis pas de
3: oui bêtises. c'est le vendredi
0: voilà le vendredi on vous demandera voilà quels sont vos films d'animation que vous auriez conseillé ou euh, voilà dont vous avez envie de parler pour qu'on puisse faire notre liste Letterboxd qui est voilà en général c'est quand même intéressant d'avoir cette liste euh, là donc voilà et euh, dans une semaine on retrouve le résultat Ouais. de frigo, ouais. et dans deux semaines le prochain épisode, donc le 5 décembre on se retrouve pour le prochain épisode, dont on vous donne pas non, le 5 décembre c'est celui-là, c'est aujourd'hui le... c'est dans deux semaines <rire> du coup le prochain, oui c'est dur mais on y arrive mais du coup voilà euh, ça sera du coup le 19 décembre donc euh, la semaine de Noël mmh. donc évidemment oh, je vous donne pas épisode. le thème mais je pense que euh, c'est suffisant pour vous en douter, ouais. et donc voilà et ben bah, écoutez au revoir et puis bah à bientôt puis, sur à la prochaine voilà tu bien ça bien Ça